0: Bienvenue pour cette cinquième édition de cinquième émission même d'ailleurs de Cinéphilis, le podcast que tu peux refiler à tes amis. Euh, Aujourd'hui, on va parler de blockbuster. Euh, on va se demander si c'était mieux avant. Euh, puis euh, qu'est-ce que c'est qu'un blockbuster euh, La qualité a-t-elle baissé euh, depuis les années 70 et, euh, et on va se demander si les euh, si les budgets ont pas un peu, sont pas un peu partis en, en sucette euh, ou pas. Et donc, euh, pour en parler avec nous, euh, ici même ce soir, nous avons Julien Pavageau. Salut. De Monsieur Bobine à Juan Emel. Voilà. Nous avons Sylvain Golvet à la Technique d'Inside Rock. Bonsoir. Voilà, qui peuvent faire bonjour. Nous Merde. avons Mathieu Gallet. Salut les kids. <rire> oh mon dieu. Qui est de Capture Mag. <rire> et enfin, Pardon. nous avons euh, en direct de Nice, n'est-ce hein, pas, grâce à notre duplex live Skype. Euh, notre camion euh, Régie. Voilà, c'est ça, de notre camion régie, Lucas Mario, qui, euh, oh. qui, va, qui va un peu nous aider. Donc le son n'est pas euh, super top, nest c'est pas grave Voilà, donc, euh, mais avant, tout ça, avant de parler des blockbusters, on va, euh, comme d'habitude, hein, parler des films de la semaine, des films qui vous ont plu. Donc Julien, je te propose de commencer.
1: Ok, euh, bah de la semaine, plutôt du mois, on va dire, parce que j'en ai vu pas mal depuis quand même la dernière émission. Ouais. Euh, tu veux dire pff... qu'on ne fait
0: pas des émissions toutes les semaines, c'est ça
1: Non, 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 c'est faux. Ah ouais. <rire> Non, qu'est-ce que j'ai vu euh, bah, Pas mal de blockbusters, justement, pour mmh. rester dans le thème. Euh, le dernier étant Elysium. Malheureusement, pas le meilleur. Euh, le film de Neil Blomkamp, donc le réalisateur euh, de District 9. Accessoirement, le protégé de Peter Jackson, et euh, qui était, euh, à la base, censé faire l'adaptation la, de Halo. Allum. Et... Euh, mon Dieu. Sort. Bon, là, non, moi, je me casse. <rire> C'est pas possible. <rire> Euh, donc euh, comment rebondir après cette blague de merde Alors
0: c'était bien ce film ou pas
1: Pas vraiment, en fait ça commence très bien euh, Ça se passe un petit peu dans le, le, le même univers on va dire que, que District 9 euh, un, monde, un monde coupé en deux avec les, les riches, les extrêmement riches d'un côté et les extrêmement pauvres de l'autre euh, L'espèce le, le, de ghetto qui est devenu, je crois que ça se passe à Los Angeles À Los Angeles effectivement Voilà et très bien fait. Tout le début est effectivement, enfin, euh, est assez violent. C'est régi par des robots qui, enfin, moi j'étais dedans jusqu'à ce que le film commence à enchaîner les scènes d'action, à rentrer dans son deuxième tiers. Et là, ça commence à devenir laborieux. Le, le scénario première partie, mais après ça
0: part en sucette, Le ouais. scénario
1: est pas très bien écrit par moments, ouais. Je trouve que ça s'attarde énormément sur des détails, des antagonismes qui n'ont pas forcément lieu d'être. Il 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 y, y a plein de méchants et aucun n'est jamais vraiment prometteur. Les enjeux sont très flous jusqu'à la fin. Le personnage ne fait pas grand chose. Il, a, il subit un peu les événements. Et surtout, la mise en scène, il y a des problèmes. Enfin, le climax à la check-cam, ce n'est pas possible. Ouais. J'avais un peu la nausée par moment parce que ça marche bien au sol. Dès qu'ils arrivent sur Elysium, je pense qu'il aurait pu se permettre de quand même euh, de se poser un peu plus et d'arrêter de, de faire trembler sa caméra et de, de se mettre en zoom tout le temps parce que c'est vrai que c'est assez dommage. Mm. Globalement, c'est euh, l'avis que j'ai entendu à droite, à gauche quand même. C'est vrai que on, le combat, la scène finale, on ne comprend rien. Euh, même pour Elysium, ce n'est pas, pas l'Éden le, le, euh, que j'avais envie de voir. Euh, c'est présenté comme l'Éden, une espèce d'étoile dans l'espace comme ça euh, que tout le monde... Dont, mais tu ne le vois pas au début. Tu ne le vois pas au début, tu le vois un petit peu quand même, tu as des scènes sur Elysium, mais c'est surtout des scènes qui se passent dans des, euh, des salles de contrôle avec... Euh, Jodie Foster qui joue justement la, la première méchante, euh, la, la ministre de la Défense d'Elysium. De, Et donc du coup ça reste, ça reste beaucoup dans ce genre de salle, il y a beaucoup de plans aériens, mais bon, Elysium ça fait pas trop rêver quoi, on dirait une banlieue américaine. Bon après le budget, le budget se trouve à l'écran, hein. on a quand même des designs de fous, des effets spéciaux très bien foutus... Euh. C'est dans les ambitions, et dans la, la mise en scène, et dans l'écriture, je trouve qu'il y a quand même des... des et par rapport
0: euh... peut-être aussi à la qualité du réel, euh, enfin, ce qu'il avait pu promettre... Euh, bah avec fin...
1: District 9. Après, c'est euh, aussi son premier film avec un budget à plus de 100 millions de dollars, donc... Euh... Ouais. c'est pas la même Mais chose, son quoi. deuxième film tout court, quoi. C'est son deuxième film tout court, en effet.
2: À noter, puisque tu parles du design, qu'il est quand même allé chercher les, euh, les services de Sid Mead, qui est un illustrateur... Euh, de génie, je crois qu'on peut le dire, pour, le, pour faire les concept art et qui a bossé notamment fait, sur Alien je crois, Cynid uh, ouais. et Blade, Runner. Mid, Blade euh. Runner Blade Runner
3: aussi ouais, mais euh, ouais je suis globalement d'accord même si je suis un peu nuancé sur, sur les défauts euh, de ce film mais globalement je suis d'accord avec le constat mais malgré tout, euh, il est quand même un des seuls à, à arriver à faire, euh, à faire du cyberpunk quand même aujourd'hui euh, vénère quoi, parce que euh, le problème c'est qu'il ne le fait pas assez mais il a quelques scènes par exemple, euh, les, les premières scènes d'action, euh, etc., il arrive quand même à... voilà, On retrouve une vraie veine oui. cyberpunk qu'on n'avait plus trop au cinéma euh, aujourd'hui, que, que j'apprécie bah, quand même beaucoup chez lui, rien malgré que les réserves de la deuxième partie. Quoi.
1: Rien que l'exosquelette de Matt Damon, euh, du personnage principal, euh, rien que le côté... Qui, ça, on, moi J'ai pensé à, à, assez rapidement, je suppose que tout le monde y a pensé un peu, à Gum, hein, euh, le, le passage, enfin toute la décharge, les, les gens qui ont des implants, des choses comme ça... Ça marche très bien dans le film. L'univers est extrêmement crédible et très bien fichu
2: en fait. Moi justement j'ai un problème avec le... la crédibilité de l'univers. Il, a... Il y a beaucoup d'endroits ah. où je trouve qu'on euh, se pose quand même des questions sur vraiment le fonctionnement interne des choses et tout ça. Qui est pas toujours, euh... Alors, que District... Alors que District 9 n'avait euh, pas du tout ce problème-là. Dans quelle partie qui... du film Sur l'ensemble, c'est ah ouais sur des questions suis là, de logique interne sur l'univers.
3: Sur District 9.
1: Bah, je trouve qu'il le maîtrise moins à cause des en fait, mais euh, ouais, tout ce qui se passe au sol, moi je t'avoue que j'étais plutôt convaincu. Et il y a une violence
2: frontale qui est assez qui est assez appréciable aussi euh, le, le fait de, de oui. bon, justement parce je pense qu'on va, on va évoquer ça le fait que les blockbusters deviennent de plus en plus polissés. Euh, le fait de voir voir un mec se faire arracher la gueule à la grenade, euh, c'est dans un film à plus de 100 millions de patates. Bon, on prend. Paradoxalement, c'est rafraîchissant. Ouais. C'est des petits plaisirs.
0: Bon, et t'as vu quoi, toi, Mathieu
2: euh, j'ai vu probablement un peu le même truc que tout le monde, mais on va parler d'autre chose. Et euh, je vais parler de dessins animés parce que j'ai euh, rattrapé mon retard sur les, euh, les productions euh, directes ou DVD de la branche animation de DC Comics. Et il euh, et y a du très bon boulot dans ce qu'ils font récemment. Euh, Alors, récemment, c'est quand euh... Alors, euh, bon, c'était plus ou moins récemment parce que. 2010-2011, euh, je crois. Hein dans les, les trois dernières années, quoi. De les, euh, on dernières va dire années, même les, les quelques derniers mois surtout. En fait, euh, donc un petit rappel, euh, donc euh, DC Animation, c'est la branche qui s'est occupée euh, des, euh, des séries euh, qu'on adore tous des années 90, qui sont euh, Batman la série animée et euh, Superman derrière, et qui à la fin des années fin des, fin des années 2000, euh, fin des années 90 pardon début des années 2000, avait enchaîné sur euh, Justice League et Justice League Unlimited qui, selon moi, représente à peu près le pinacle de ce qu'on peut faire avec des super-héros dans un médium visuel. Et euh, ils ont ensuite euh, bifurqué, en tout cas les responsables, notamment Bruce Timm, euh, se sont lancés dans la production de direct-to-vidéo, euh, donc euh, long-métrage, euh, qui, pour la plupart, reprennent des arcs euh, majeurs des comics d'ici. Donc on a eu droit, notamment, le premier, euh, le premier film animé euh, reprenait la, la, la mort de Superman, on avait eu une adaptation de The New Frontier, euh, au milieu d'autres trucs euh, qui refaisaient des origin stories sur Green Lantern, sur, euh, sur Wonder Woman. Euh, et voilà. et euh, bon, les résultats étaient souvent un peu inégaux, euh, notamment parce qu'ils avaient euh, le problème de condenser euh, des arcs qui étaient souvent euh, assez, assez étoffés en des films d'une heure vingt. Donc ça perdait beaucoup, je pense notamment à euh, donc The New Frontier donc, que j'ai déjà évoqué qui était l'adaptation de la BD de Darwin Cook ou ouais. surtout All-Star Superman qui se basait sur le run de Morrison et qui n'en retrouvait jamais vraiment la, la, la qualité première euh, et c'était souvent en se basant sur des arcs, euh, on va dire euh, moins euh, qualitativement élevés qu'ils arrivaient à justement faire mieux, à élever le truc, élever le truc. Voilà, par exemple Under the Red Hood, était le Batman Under the Red Hood était vachement bien en se basant sur un truc pas terrible du tout ouais. Et c'est un peu ce qu'ils font avec leur toute dernière production qui vient juste de sortir, qui est euh, Justice League Flashpoint. Très bien, Flashpoint euh, Paradox. Flashpoint, Justice League de Flashpoint Paradox, qui est basé sur l'event le, DC euh, qui voyait euh, Flash euh, repartir, dans une, se retrouver dans une espèce de... Le, le Flash original qui est Barry Allen se retrouver dans une, une espèce de terre parallèle, euh, qui a surtout servi à DC comme euh, tremplin de départ pour leur, euh, leur relaunch complet de la gamme avec le New 52. Mais qui avait été reçu. Le, assez new, quoi le <rire> new 52. <rire> le New 52, ça
1: s'appelait. qu'est-ce que c'est ils, en fait, ils, ils
2: reprenaient toutes leurs séries, repartaient à zéro avec 52 euh, séries différentes. Mmh. C'était un reboot complet de l'univers d'ici. Okay. La continuité d'ici s'étant très embrouillée ces dernières années, je ne vais vous, pas vous résumer tout ça, d'autant que moi-même, je n'en connais pas tous les tournées aboutissants Avec
3: le gros reboot, notamment.
2: Mais c'est un gros reboot, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Bon, bref. Et en tout cas, l'arc Flashpoint en lui-même n'avait pas forcément été euh, très très bien reçu. Euh, pour ce que j'en sais, mais euh, flashpoint paradox en tout cas c'est très très surprenant, euh, notamment parce que euh, voilà on, on se retrouve c'est quand même d'ici euh, animation a quand même toujours un espèce de positionnement euh, malgré tout quelque part avec un public jeune, mais ils se permettent des trucs euh, dans ce euh, dans celui-là qui sont assez sombres quand même. Qui
1: très violent même parlement. C'est hein.
2: même ouais c'est vraiment de la violence ben, on en parlait voilà j'en je, je reparle mais la violence frontale euh, dans un mmh. truc pour euh, pour jeunes adolescents. Euh, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans tous les dessins animés qu'on verra par exemple Wonder, une Wonder Woman méchante pendre euh, Sif Trevor oui, avec son lasso ou euh, Son lasso une... de vérité qui sert à pendre des, des agents secrets voilà, ou un ba Batman bras, ou... qui n'hésite pas à faire des hatches, ou un Batman euh, qui dans cet univers parallèle est en fait le père, le de, père de, Bruce de, de, de Bruce Wayne euh, c'est Bruce Wayne qui a été assassiné euh...
1: En fait il revisite, euh, il revisite tout l'univers d'ici euh, dans un univers parallèle donc en changeant énormément de, 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 de détails Batman c'est pas Bruce Wayne c'est le père Thomas Wayne qui voilà. a vu son fils mourir sous ses yeux Et qui du coup devient un alcoolique violent Qui, euh, qui a des casinos euh, enfin, Et qui, qui se sert de flingue Qui reste malgré tout Batman et le meilleur stratège du monde voilà. Mais euh, qui est, qui et, est Moralement euh, encore plus limite que donner le Batman Pour exemple,
2: hein. Wonder Woman et Aquaman euh, Sont euh, des leaders euh, guerriers Qui se livrent en, une, bataille, euh, une bataille Entre les Amazones et les Atlantes euh. Qui englobe la moitié de la planète et qui en fait euh, fout qui détruit le... toute l'Europe. Détruit dedans. toute l'Europe, voilà, notamment. Euh, Est-ce
0: euh... est que tu dirais que finalement, dans ces, dans ces longs métrages d'animation, tu retrouves plus l'ambiance d'ici que dans les films
3: ou, bah,
2: ou pas Oui, oui, souvent. Et, euh, et l'autre exemple que je voulais prendre, parce que je l'ai regardé dans la, dans la foulée, c'est leur adaptation de Dark Knight Returns, mmh. qui, euh, pour le coup, marque le fait qu'ils ont compris que 1h20 euh, pour des histoires aussi séminales, c'était pas assez, et qui a été euh, adapté en deux parties. Et qui, pour le coup, euh, je pense, euh, c'est probablement ce qu'on verra de plus fidèle comme adaptation de Frank Miller. Parce que, bon, alors évidemment, euh, c'est pas, euh, pas une adaptation au pied de la lettre, mais ça en respecte vraiment l'esprit. Euh, les grands moments euh, du comics sont tous euh, retranscrits à l'écran et de fort belle manière en plus, particulièrement dans la deuxième partie. Euh, la, le deuxième euh, le deuxième volet est vachement bien euh, autant en termes de mise en scène que de, oui. de, de retranscription justement du comics où là c'est vraiment vraiment euh, c'est Jay Oliva le réalisateur des trois du coup des trois du coup de vachement paradoxe, ouais, aussi, mais qui, qui est un mec qui bosse avec DC euh, animation depuis un moment puisqu'il est Storyboarder Steam, il est plus du tout dans ces trucs là euh, euh, producteur, euh, producteur alors exécutif producteur exécutif Bruce, Bruce Team était producteur exécutif jusqu'à euh, jusqu The Dark Knight Returns qui est euh, justement sorti en fin d'année dernière et euh, il a il n'est a, il a, il a, il 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 a laissé la place de producteur exécutif à un autre euh, collaborateur régulier qui s'appelle Sam Register, je crois. Mais apparemment, euh, il n'est pas du tout euh, sorti de DC Animation et il prépare son retour. Je crois que notamment, il avait été annoncé récemment qu'il bossait sur des, des courts-métrages euh, animés Superman euh, qui devaient être faits en euh, collaboration avec euh, Zack Snyder euh, bon pour être autour de, de Man of Steel. Avec Mais euh, En tout cas, euh, donc si vous êtes euh, un peu comme nous et que vous avez été... Euh, pas forcément très enthousiaste euh, voilà, avec la nouvelle <rire> du, du dernier anecdote. Comic Con que euh, <rire> le, le la, suite <rire> of Steel, euh, la suite de Man of Steel, euh, la suite de Man of Steel, euh, serait donc un Batman versus Superman euh, qui se baserait visiblement sur Dark Knight Returns. Euh, on vous encourage, enfin, moi je vous encourage, oui. euh, franchement à aller voir, euh, à essayer de regarder oui, les adaptations animées qui sont pour le coup f extrêmement réussies. Bah, moi et, je les ai vues. Et euh, parce que encore une fois, c'est c'est quand même assez rare de voir des trucs dans un film d'animation euh, adressé aux ados comme. Euh, bah, euh, le Joker euh, butait des gens de manière complètement discriminée. Euh... Oui,
1: ouais. en... oui c'est vrai que c'est autre chose même que... enfin J'avais pas vu un Joker comme ça depuis, euh, depuis les, le, le Bruce Kim. Et fin, le... Ouais, ouais, mais... bah, bah, y il y avait ouais. l'Air City. Quoi. Ah oui, il ouais, euh, l'Air City, mais j'ai pas, pas joué aux jeux vidéo, ouais. pour le coup. mais <rire> au moins en, en média, euh, bon, en, en, tout cas, en fiction télévisée.
0: En tout cas, c'est bien, c'est noté. J euh, ouais. Lucas... Euh, euh... Hein, as Alors vu, as vu moi, un truc à la
3: base je voulais parler d'Elysium mais bon on m'a beaucoup bien <rire> <ce qui> <rire>
0: trop tard Donc
3: euh, je vais devoir improviser Alors je pense que je vais parler de Reviens-moi Le titre français assez euh, nul de Atonement de Joe White de 2007 ouais. Alors ce film euh, je vous en parle surtout parce que j'adore euh, ce réalisateur Joe White Notamment euh, pour euh, Anna et euh, Anna Carrérine qui sont quand même euh, deux films que je trouve exceptionnellement beaux. Pour moi, c'est un des, des tout meilleurs réalisateurs européens actuellement. C'est de la Donc, en fait. alors, ouais
0: <rire> Non, il a sorti Donc, une blague euh... très mauvaise.
3: Ah, d'accord. Donc, euh, partout, uh, Atonement, ça. ça se passe juste avant, enfin, le début du film se passe juste avant la Première Guerre mondiale, et euh, ça commence sur euh, une, une gamine de, de 13 ans, dans ces eaux-là, qui voit se dérouler sous ses yeux euh, des scènes d'adultes qu'elle ne comprend pas. Donc une ouais. première fois, on la voit avec son regard, ça c'est la première partie du film, on voit avec son regard, puis après on voit ce qui s'est passé réellement, et on voit la différence qu'il y a. Et en fait, cette différence de, de point de vue va conduire à une, une espèce de brisure dans le film qui va amener toute la deuxième partie. Donc, euh, et tout ce, ce, ce mélange entre la réalité et la façon dont elle est vue, c'est un, une, th une thématique qui revient, euh, qui revient pas mal dans le cinéma de Joe White euh, par la suite, notamment euh, dans, dans Anna, où euh, voilà, il va encore plus loin avec ça, où il devient encore plus pictural, où euh, c'est le conte qui s'immisce dans la vie, et Anna Carrérine, où là, c'est le, le théâtre, la vie devient un théâtre. Et j'aime ai, beaucoup cette façon dont le réalisateur a de, dire, de manipuler la réalité pour ouais. montrer le, le côté littéraire de la réalité. Je trouve ça, je bah, trouve moi, ça je me souvi... intéressant ce qu'il fait.
0: Ouais, moi, je me souviens d'une scène où, où j'ai pu, c'était la musique tu avais le... Le mec qui pianotait oui. sur, son, sur sa machine à écrire, dans oui. la musique, euh, était intégré,
3: bien C'est la scène d'ouverture le... C'est ah bah voilà, le... probablement le réalisateur le plus littéraire qui existe aujourd'hui, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il prend vraiment ce qui fait l'essence d'une œuvre, il essaye de l'adapter en image. Il essaye de prendre ce qui était euh, écrit, il essaye de l'adapter en enfin, image, et euh, il adore cette marche. Vrai travail, travail d'adaptation, quoi. En plus, il filme admirablement bien, il suffit est de un voir. un très dans, très bon metteur en scène. La, le plan séquence sur la plage. Euh, ouais, c'est euh, de la folie. Et oui, il y a très peu de très peu numérique en fait.
1: Tout a été filmé euh, quasiment ouais. en live, mis à part les chevaux, il me semble. Mais il y a beaucoup de. Euh, il, y a, il y a très peu de mode painting, je crois, sur ce plan.
0: Je sais pas. Mais il, que il, sais. il paraît qu'il se. Enfin, ouais, euh, c'est il paraît, mais c'est le. C'est ouais, un réel un peu euh, flamboyant, quoi. Enfin, il se permet des trucs. Euh... Oui. Des trucs assez ouais, fun et tout quoi.
3: Ouais. Ouais. Enfin, personnellement, je trouve que ça marche. Quoi. Ouais. Alors, Après, trucs, il s'enferme mais... beaucoup
1: sur des sujets d'adaptation. Au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'il qu en sorte un peu. Parce qu'Anna Karenine, j'adore le début, mais c'est chiant au bout d'un moment. Quoi.
3: Oh. Bah là, ce prochain oh. film que j'attends moi, avec impatience, il fait, euh, il fait une adaptation de La Petite Sirène. Donc, je pense ah oui, que vrai. son cinéma totalement euh, baroque sous l'eau ça
4: peut donner quelque chose d'assez fou. Il y a Sylvain qui voulait dire quelque non, chose. Je disais en même temps Anna qui... Est... Alors je ne sais pas exactement si c'est une adaptation C'est un, ou un pas. scénario original, je crois. C'est un scénario original, un je un trouve original, que c'est son moins convaincant pour le coup. C'est toute la, la, vrai. la thématique du conte et la structure du conte. Mais euh, bon, il y, y a des scories dans le scénario, hein, je pense. Bah, bah, ça vrai. manque
1: d'enjeu en fait, Anna, c'est ça le problème. Et,
3: disons que je le trouve tellement bien filmé que moi, ça, ça, ça peut passer quelques scories de, de
4: scénario. C'est le seul
1: qui est... Euh... Enfin, je n'ai pas vu de soloiste pour le coup. Le Soliste, qui pareil, être... c'est une adaptation, un scénario original Oui,
3: il a fait que, à Anna, il n'a fait que des adaptations pour l'instant.
1: Oui, c'est ça, oui. Bah, Orgueil et préjugé, donc le premier, et euh, Atonement, le deuxième. Mm. Et récemment, bah, il n'a pas fait beaucoup de films non plus, mais bon, 5.
3: Oui, il en a fait 5-6, je crois, grand max. Hein. Après, cinq. il a fait pas mal de trucs pour la télé, je crois, au début. Ouais.
1: D'accord.
0: Ok, très bien. Euh, donc, on a fini notre petit tour, à moins que Sylvain veuille parler. Non Bon, ok. Non, c'est un ingénieur. Ce sera pour la prochaine fois. Il se C'est ça, ouais, le technicien reste à la technique. C'est
1: une oreille, ce n'est pas des...
0: C'est ça. Euh, donc, du coup, euh, eh ben, on va passer au sujet principal de, du podcast, qui est euh, le, les blockbusters. Donc, on a préparé un petit... Euh, comment on peut dire un Tableau de euh, des, de tous les films qui sont sortis depuis euh, quelle année les Statistiques. Bah, les un statistique à,
1: ouais. à peu près statistiques, parce qu'on a on n'est pas des statisticiens non plus. Euh, c'est un échantillon donc c'est Mathieu qui nous a qui nous a fait une liste. Euh, moi qui qui suis allé liste rentrer une liste de films, euh, euh, films euh, qu'il a jugé être des blockbusters donc on va on va en débattre aussi parce que savoir
2: il euh, y en a qui posent question
1: Il y en a pas mal qui posent question euh, Donc ça ça va être la, ça va être notre notre, notre premier <rire> notre première interrogation. Euh, moi, je me suis amusé à aller rentrer dans un tableau euh, et en faire quelques statistiques. Donc, par rapport au budget, par rapport au genre, euh, voir qu'est-ce qui pouvait être révélateur. Bon, les budgets, évidemment, on les a réindexés par rapport à l'inflation. Parce qu'en fait, bon, bah, le, le, le dollar ne valait pas la même, la même chose à, ouais. à notre époque en 2012. Enfin, du moins par rapport à 2012. Je n'avais pas l'indice de 2013. Et donc, bon, en, réind en réindexant tout, on voit quand même que ça a quand même extrêmement augmenté. On est passé sur des budgets euh, qui devaient être en dessous de 100 millions en réindexant et donc maintenant en année, euh, qui qui sont largement au-dessus. Bah, à partir de 80. On est parti 80, à partir de 80. À partir de 80. On ne s'est pas arrive, limité au final On arrive à combien en,
0: fait. en 2012
1: En 2012, on est à des budgets facilement
3: au-dessus de 100 000. Enfin, faut regarder la moyenne. Lucas, double, en fait, Lucas ouais.
1: toi qui as le Google Doc sous les yeux.
3: Oui. Alors la moyenne en. Alors je vous faire entre euh, donc en 2013. <rire> la moyenne ajustée, c'est 130 euh, 130 millions. Prends Et plutôt 2012, 80, parce que 2013, il
1: n'y avait pas tous les, tous les films en 2013.
3: Mais
0: 2012,
1: déjà, y il avait, y, avait y avait des gros blockbusters qui coûtaient très cher.
3: Ouais, 2012, c'est 144.
1: 144.
3: Et donc en 80, c'était Avec indexé, c'était 62 millions. Voilà. Donc euh, le double ah, avec ah, l'indexation. Ah, ouais, Et en
1: partie montait grâce à Superman qui coûtait 50. 50 millions à peu près à l'époque je crois. dès de, de ouais, l'année
0: ouais.
3: suivante on retombe dans des 40 millions plutôt. Hein. Ouais.
0: Est-ce que c'est une montée progressive ou c'est un truc euh, qui, qui y piques, détend, font, il y a des pics,
1: il y a quelques pics mais ils sont très légers. C'est souvent gros, euh, 40 vrai. millions, 30 millions et après ça augmente et vers 2000 vers à partir de Terminator 2 en fait ça commence vraiment à, à monter. Terminator 2 qui euh, donc à l'époque était le premier film à dépasser la barre des 100 millions officiellement, ouais, en fait c'est entre 93 et
2: 105 millions mais je pense que c'est au-delà des 100 millions quand même donc voilà que derrière Cameron a été aussi le premier à passer la barre des 200 millions avec Stanic,
0: en plus ok, alors qu'est-ce que c'est qu'un blockbuster qui, qui va m'expliquer et
2: bien bah donc vaste Monsieur débat euh... <rire> donc euh... bon, déjà historiquement on sait que le, le terme a commencé à apparaître, euh, c'est deux films qui ont donné, donné naissance à ça euh, C'est-à-dire euh, évidemment les dents de la mer en 60... d'abord les dents de la mer dans un premier temps en 75, et puis la Guerre des étoiles en 77. Okay. Euh, C'est ces deux films-là qui marquent en fait les premiers gros succès d'un film à sortir pendant l'été, qui généralement n'était pas forcément la période aux États-Unis la plus propice pour le... pour le cinéma comme ça a été longtemps le cas en France. Et, euh, et ces deux films-là ont été des, des cartons euh, immédiatement de leur sortie. C'est-à-dire euh, bon, il faut savoir déjà qu'à l'époque, les, euh, les sorties de films, euh, c'était euh, assez différent. Ce n'était pas du tout euh, les so les, ce qu'on appelle les wild releases, c'est-à-dire euh, les, les sorties dans tous les cinémas euh, du pays hein, à coût de euh, 800, 1000... Euh, bon, maintenant, c'est plus dans les 4000 salles là, aux états unis euh, D'un coup, c'était d'abord dans euh, quelques villes, et puis ensuite, si le succès était au rendez-vous, euh, on étendait ça à plus, plus de salles dans le pays. Et, euh, et ce sont des films qui, euh, qui ont euh, remporté un tel succès qu'ils ont été très vite euh, des cartons pleins et qui se sont donc retrouvés dans énormément de salles très vite.
1: Bah pour Star Wars, je crois que George
2: Lucas lui-même était le premier surpris à voir des gens euh, oui. faire la queue pour son oui, film. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on on a tous vu les images euh, de euh, ces gens devant le Chinese Theater à Los Angeles en train de faire la queue... Euh, trois heures avant pour aller voir Star Wars euh, Star Wars à l'époque
0: et le, le mot apparaît à ce moment-là ou il existait déjà avant euh... alors je t'avoue j'ai
1: pas
2: fait marche bah, arrière parce
1: que j'ai vu dans la... <rire> enfin, moi je suis allé voir bêtement sur Wikipédia ah. la, la définition et en fait apparemment le, le, le terme existait déjà dans les années euh, enfin années 70 début enfin
2: le terme a fait son apparition et le,
3: le terme à la, à la base il vient du théâtre en fait ah ouais. euh, en fait à la base c'était euh, parce qu'il y, y avait plusieurs théâtres dans un quartier dans un bloc et euh, quand une pièce avait énormément de succès dans un de ces théâtres, il faisait fermer tous ceux de, du reste du cliquet. D'où le nom Blockbuster. En fait, c'est un, un nom qui vient des, des grands succès euh, du théâtre et de la comédie musicale, euh, notamment à New York. C'est de là que vient le mot.
1: On a bien fait de l'inviter,
3: lui. Merci, fait. professeur Lucas.
2: Et donc, euh, clairement, ce sont ces films-là qui ont euh, laissé entrevoir au studio qu'il y avait un, un potentiel gros marché, euh, gros marché pendant l'été. Et du coup, euh, pendant longtemps, l'été c'est devenu la période où euh, les studios euh, sortaient donc leur euh, plus gros budget de l'année. Euh, c'est ce qu'on désigne. Je ne sais pas si le terme existait déjà à l'époque, mais c'est ce qu'on désignerait aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les temples. C'est-à-dire en fait, en gros, les, euh, les, les pour traduire ça en français, on dirait les figures de proue en fait, c'est-à-dire les euh, trucs de leur catalogue euh, dont ils estiment euh, qu'ils vont être à même, le plus à même de rapporter euh, plein de oufs. Pour parler vulgairement
3: et de faire un peu mmh. aussi le, la promotion du reste du catalogue,
2: quoi. Ouais, je, le vois, moi je le vois pas comme ça, mais euh, non, c'est vraiment plus. Voilà, c'est vraiment les films euh, de euh, vraiment les films calibrés pour euh, pour rapporter le, de la thune cette année là, quoi. Donc, mmh. traditionnellement, c'était c'était l'été, et euh, alors dernièrement, euh, et ça, je dirais que ça, ça débute plus vers les fins des années 90, début des années 2000. Euh, de plus en plus on voit des blockbusters qui sortent euh, au printemps et en hiver euh, au point où en fait on va en arriver bientôt à une situation dans laquelle il euh, n'y aura plus de euh, zone morte dans le calendrier -à -dire que traditionnellement, il y aura
0: des blockbusters tout le temps quoi.
2: Ouais, traditionnellement aux états unis on considère qu'en fait il y, 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 y avait deux grosses périodes d'activité euh, euh, pour, pour les films c'était euh, la période d'été qui pour les américains était de mai à août, puisque les, les premiers blockbusters commençaient à sortir en mai. Et puis c'était la période de, des fêtes de fin d'année, donc octobre-décembre, qui est elle plutôt la période des films à Oscars. Et euh, septembre et euh, janvier, euh, de janvier à avril, c'est ce que les studios surnommaient les dumping ground, euh, littéralement ça veut dire la décharge, c'est-à-dire <rire> en gros les films euh, dont ils ne voyaient pas trop le potentiel commercial et euh, voilà bon ça n'empêchait pas que euh, des succès arrivent à, à, à naître dans ces périodes-là mais c'était pas, pas du tout mais c'était pas du tout des périodes de c'est
0: hein sur un coup de chat quoi
2: oui c'était pas du tout des périodes de positionnement stratégique pour les euh, pour les studios et puis il bah, y a eu il euh, y a eu de plus en plus de, de, de succès euh, qui enfin il y a eu quelques films qui ont été positionnés sur euh, sur ces, ces créneaux-là et qui ont réussi à remporter la mise et du coup, de plus en plus, ça s'engouffre dans la brèche. Donc par exemple, euh, je crois qu'on peut dire que, euh, de mémoire récente, hein, parce que on verra euh, si on parle des exemples spécifiques euh, que j'ai pris euh, dans, le <coughs> dans les statistiques, qu'il y, y a eu d'autres films avant. Mais on va dire que euh, le succès de films comme euh, Harry Potter ou euh, Les Seigneurs des Anneaux en fin, en fin d'année, qui étaient tous les deux sortis vers la période de novembre-décembre, euh, ont, ont donné un coup de fouet à, 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 cette, à cette période de fête. Euh, et euh, le mois de mars, euh, c'est devenu euh, un, un, un bon moment de positionnement au moment de, du succès de 300, qui était sorti en mars et qui a, euh, qui a été un gros carton, bon, qui était en plus un budget, euh, un budget relativement modeste, et qui derrière, du coup, a fait que euh, Warner a positionné euh, plusieurs films euh, en, en mars, bon, qui ont eu des fortunes diverses, puisque effectivement les, les deux Zack Snyder... Euh, suivant sorti en mars et non pas forcément dans marché que, que mais en tout cas c'est devenu viable puisque par exemple euh, cette année euh, Disney sort à euh, sorti Oz en mars. C'était Watchmen et Sucker Punch les deux films de ouais.
4: Snyder. Oui. Il y a aussi
2: Alice au Pays des Merveilles aussi je crois qui est sorti. Effectivement Alice au Pays des et Merveilles et qui, euh, était carton, qui était en mars et... 2010 et qui a fait un milliard d'avons, milliard ouais. qui était sorti mondial en plus. Donc,
0: euh... Et c'est parce que tout à coup les gens ils se disent allez en mars on va au ciné ou c'est euh... en fait ça se trouve euh... ils auraient sorti le film deux mois plus tard ça aurait été pareil quoi.
2: Ben je pense qu'il y a, je pense qu'il y a des questions effectivement de, euh, de positionnement stratégique, c'est-à-dire que euh, bah Alice euh, au pays des merveilles, ce qui fait pas un positionnement par rapport à Avatar. Oui, je, Alice au pays des merveilles, Alice au, à, en fait, Alice ouais. au pays des merveilles, a eu la chance effectivement de sortir euh, derrière euh, trois mois après Avatar et de profiter du boom qu'il y a eu pour la 3D à ce moment-là. Avatar était-il euh, pensé comme un succès
1: à la base parce que la, euh, le studio n'y croyait pas trop, hein, la Fox n'y croyait pas. Ouais, bon, je crois que là on, on commence à s'éloigner un peu de la définition
2: bon. euh, de oui, la définition initiale. Mais bon bref donc euh, si moi si je devais donner une définition du blockbuster en tout cas euh, sous la forme qu'on le pratique actuellement euh, je pense que ça donc euh, ça tient toujours à des questions de budget ça c'est évident qu'un euh, film qui fait euh, 15 millions, un film qui coûte 15 millions de dollars euh, on peut pas qualifier ça euh, de blockbuster en tout cas pas dans l'esprit des gens qui le produisent parce que c'est euh... oui voilà après le le, que, que le, le succès qui est au rendez-vous c'est une autre problématique mais bon donc déjà effectivement, ça, il ça
0: question... peut devenir un blockbuster par, euh, par, par, effet, par le par succès euh, que voilà. Par,
2: voilà typiquement par exemple pour prendre, pour prendre un, un film qui sort cet été The Conjuring euh, est un tout petit est un The Conjuring est un petit budget, mais c'est un carton. Donc ça devient un, un gros succès. Euh...
0: Donc il y a quand même un espèce de flou dans la définition entre est-ce que c'est le budget de base qui fait le blockbuster ou est-ce que c'est le, le succès moi du je, film Moi je pense quand budget, même que ou... ça,
2: relève de, ça relève de questions de conception et que donc oui, ça. visé quoi. Ça, et, et, ça, et, ça, et, ça, et ça a donc trait au budget, premièrement au budget et deuxièmement effectivement au public visé. De cible, dans, ouais. dans la mesure où, euh, avec les blockbusters, typiquement. Euh, les studios cherchent euh, à euh, viser ce qu'on appelle le, euh, for, le le public four quadrant, c'est-à-dire à peu près toutes les tranches d'âge qui euh, dont on a déterminé qui vont au cinéma. Donc voilà. Donc euh, c'est une voilà c'est une question pour euh, pour utiliser un terme bah, le euh, film même en fait qui un peu ouais c'est ça c'est c'est destiné à ratisser le plus large possible. Oui typiquement. Pour avoir un retour sur investissement euh, qui soit à la hauteur euh, du pognon euh, de plus oui, en plus colossal investi, qui a été investi. C'est une question été, de, oui, mais enfin, bah, moi je suis
1: assez d'accord au niveau de, oh, de budget, je sais pas parce que même dans la liste c'est quand même extrêmement fluctuant. Ça va quand même même en, en réajustant, as quand même des budgets extrêmement euh, extrêmement serrés. Et la, la question s'était posée bah, récemment avec Pacific Rim. Je sais qu'il y avait des articles qui parlaient de de, bah, de Guillermo del Toro. Certains disaient que c'était son premier blockbuster, d'autres disaient que c'était euh, bah, le, le, le grand créateur de blockbuster Guillermo del Toro parce qu'il a fait Hellboy 1 et Hellboy 2. Est-ce que Hellboy 1 et Hellboy 2 sont des blockbusters
2: Hellboy bah, 1 est sorti euh, en tout cas euh, aux Etats-Unis en avril, qui était donc pas euh, bah, du tout une période pour les blockbusters. Hellboy voilà. 2 est sorti en juillet.
1: Donc euh, c'était déjà, déjà plus calibré. Par contre, le budget était. quand même Mais le budget serré, était largement enfin... inférieur à celui bon.
2: de, des blockbusters. C'est c'est 80 millions de dollars.
0: Mais euh... ouais, mais après il y a ce que tu vois à l'écran aussi quoi. Euh... 80
2: millions de dollars. Voilà à l'écran euh, n'importe qui t'aurait fait un film à, à 200 que millions. C'est à dire moi j'avais justement j'avais euh, si je me rappelle bien je crois que les plus gros budgets euh, donc on était en 2008 les plus gros budgets cette année-là tournaient aux alentours de 150 millions de dollars. Lucas <rire> pour euh, Dark Knight je crois était à 150 et quelques brouettes. Ah, euh, et euh, El Boy 2 était euh, quasiment à la moitié de ça. Donc euh... Lucas est toujours là.
3: Lucas... En
1: 2008, euh, ah, ouais, c'était oh. à peu près, dans les 120 millions le euh, budget moyen. Donc Lucas est à 800 km de l'art en fait. Donc, mais, pour ça euh, ceci étant, euh, on s'aperçoit
2: quand même, je pense que tu enfin, vas me confirmer ça, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une, une forme de stabilisation, on va dire, dans les budgets, où euh, depuis quelques années, on a quand même, il un, un, euh, y a rarement un blockbuster en dessous de 150 millions.
3: Euh, oui oui, c'est ra assez rare oui. Et de plus en plus rare.
2: et de plus en plus on a tendance maintenant à franchir la barre des 200 millions quoi euh, ce qui était euh...
3: ça, le 200 millions ça reste quand même euh, ça reste quand même relativement euh, relativement exceptionnel hein. euh, parce que la, la moyenne par exemple euh, la moyenne la plus hein. qu'on est, est en 2012 et c'est 140 millions do de dollars. Donc euh, le 200 millions ça reste quand même une ça reste quand même les très très gros films tous les oui, mais euh, sont... ah non, ils sont Dans l'obstant, je vrai. pense que
2: tu vois, tu as quand même, tu as quand même une généralisation, une, une plus grande, euh, une plus, comment dire, une plus grande proportion de films qui ont tendance à dépasser ce budget. C'est-à-dire que, ah oui, oui. que à l'époque, à l'époque, à l'époque, Titanic, c'était une anomalie. Euh, que Titanic oui. fasse 200 millions, ouais, 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 voilà. c'était une anomalie. Alors que on, avait la, année, on avait la même année, on avait la même année des films qui avaient, euh, qui avaient craqué leur budget euh, de manière assez indécente pour des résultats qui étaient euh, largement en dessous euh, de ce que proposait Cameron sans que ça ait subi euh, le même acharnement de la presse je pense notamment à Speed 2 euh, <rire> mais qui était en concurrence directe avec Titanic mais effectivement euh, à l'époque Titanic c'était comme Waterworld c'est une anomalie systémique en fait Des, les films ne coûtaient pas mm -hmm. euh, ne coûtaient pas aussi cher euh, maintenant non et ça, et ça quand même devient euh, ça devient quand même de moins en, de moins en moins rare qu'on voit par exemple trois films trois ou quatre films dans un oui. été qui soient au-dessus de 200 millions de dollars cette année on a euh, Lone Ranger qui a coûté dans les 250 millions. On a Pacific Rim qui est à quasiment 190. 180, ouais. 190 euh, et euh, je à dire... Monster
3: University qui a 200 millions. Et Monster exemple. University qui a 200 millions. Voilà, donc. Et les euh, dessins animés ont toujours été et... très chers. Hein, mais voilà. ouais, la... Et
0: Speed 2 combien Juste par curiosité.
3: 125. Euh,
0: 125. Ah, 125. C'était 125 il me semble. 98. Euh, euh,
3: 110. Euh, Ajusté 150 mais sinon c'est 110. 110. 110 ouais. hmm. Qui était,
2: ce qui était le budget initial de Titanic, je crois. Hein, ils étaient budgétés à 110 ou 120 oh millions Oui, c'était à peu
3: près ça. Ouais. Ouais. Euh, mais il faut voir qu'il y a même des, des films qui sont. Enfin, bon, alors Battleship a été un four, mais voilà, je veux dire, un film comme Battleship, qui est quand même euh, marketé sur un, sur un jeu de société, il dépasse les 200 millions d'euros, le budget. Le est coulé. Donc. Euh...
1: Bah, Transformers 3. Euh, non, pas Transformers 3. Pierre des Caribes 3, je crois que c'est au-delà des,
2: des 300 millions. Ouais. C'est le film euh, le plus cher. Euh... C'était à 250. Mais, la même... Mais ceci tu, vois, des 3, tu peux. Pour, pour ce que je dis, euh, tu vois, cet ouais, train. ce même <rire> été, tu avais Spider-Man euh, Spider 3 qui passait aussi la barre, des... qui était pas loin des 300 millions. Pas loin des euh... 300 millions, en effet. Ouais. Donc, effectivement, il ouais. y, y a quand même. Je crois qu'effectivement, on peut dire qu'il euh, y a une, euh, une grosse inflation des ouais. budgets qui est liée à, euh, à plein de choses, notamment euh, les enveloppes FX euh, qui deviennent mmh. euh, de plus en plus importantes. Puisque je parlais de Spider-Man 3, je crois que c'était. Euh, à l'époque, on avait beaucoup parlé du fait que c'était le premier film dont le budget SFX à lui seul engloutissait 50 millions de dollars.
3: Oui.
0: Ouais. Et du coup, ah, euh, pardon Lucas.
3: 300 millions, Pirates des Descartes 3, en effet. Oui, ah, je, okay. je crois que c'est. Mais c'est une, une anomalie. Enfin, je veux dire, il a, c'est le, ça a jamais été il redé... y a jamais eu un niveau pareil par la suite. Hein. Ouais, on peut pas vraiment parler non, si, on on avait 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 il y a Avatar, même Avatar, Avatar. Avatar. Avatar, Avatar il y a
1: Avatar, il y a le budget... Euh... Il y a le budget R&D aussi. Voilà, R&D qui n'est pas compté dans le budget du film. Je crois qu'il est à 500 millions avec Et tu as, tu,
2: On peut parler aussi de euh, Superman, euh, Superman Returns euh, qui, qui était à 230, mais je crois qu'il y avait euh, en pris en compte le, tout le temps passé en development L aussi, qui avait, euh, qui avait oui. bien fait gonfler l'enveloppe aussi, puisque euh, notamment avec les histoires de, des, des contrats pay or play de... Euh, de Tim Burton et Nicolas Cage à l'époque qui avait fait que les mecs avaient reçu leur chèque euh, même même si le film ne s'était pas fait quoi. Ok. Alors on parle aussi de budget excuse-moi. Euh... Ouais.
0: Bah, après, non, on on va parle de budget c'est
1: ouais. quand même c'est quand même très flou parce qu'il y a beaucoup d'estimations. Enfin nous sur la liste on sait moi je me suis basé en tout cas sur euh, pour récupérer les budgets je me suis basé sur Wikipédia qui cite ses sources mais euh, souvent c'est contradictoire avec IMDB ou euh, Box Office Box Mojo of parce que c'est des estimations sur Box Office Mojo et sur Wikipédia c'est des sources qui viennent de livres etc. Donc j'ai préféré me baser sur Wikipédia. Par exemple, il y a des films comme Cruel qui se, qui se trouvent avec des budgets relativement normaux, alors que c'était quand même réputé pour être des, euh, des films, je crois qu'il avait des coûté à 45 pognon, ouais. millions. C'est ouais. un gouffre à pognon de marqueteux euh, pensé à n'importe comment. ouais puis
2: il ne faut pas oublier que la comptabilité des studios, c'est quand même un truc très très fou. Hein. Et c'est quand même assez <rire> opaque. C'est-à-dire que le, le problème étant que euh, c'est très difficile de déterminer euh, à partir duquel moment un film... Euh, et euh, dans, le, dans le noir, en termes de comptabilité, dans le noir ou pas, puisque bon, déjà maintenant, euh, bon, il y a les questions effectivement. De, euh, on peut pas juste sur les recettes brutes parce qu'effectivement, il y a la question de la part qui revient. Il la question de la part qui revient aux, aux exploitants, que en plus maintenant avec les euh, de, plus, de plus en plus euh, l'international euh, entre en ligne de compte, alors que avant euh, les studios s'intéressaient surtout aux, aux résultats sur le territoire américain. Mais on sait aussi que euh, euh, C'est un une part ouais. moins importante qui revient au studio sur les recettes internationales. C'est écrit, mais qu'on s'est considéré comme un flop euh,
1: parce qu'il a fait des mauvais chiffres aux États-Unis, alors qu'il euh, est au-delà international, enfin, surtout en Chine, il a très bien ouais.
2: fonctionné. Ouais. Euh... Et il euh... et bon, et, euh, y a aussi la part des revenus ancillaires euh, qui sont euh, tout ce qui est euh, produits dérivés. Euh exploitation euh, blu enfin exploitation sur support vidéo et droit télévisuel qui pour le coup euh, ça c'est une des choses que le public ne, ne sait absolument pas c'est à dire qu'ils ne communiquent en fait en général les, les, euh, les, les studios ne communiquent pas sur ce que leur apportent les choses là euh c'est euh, pas que c'est moins noble mais c'est qu'en fait c'est euh, l'argent c'est sale c'est pas ça mais euh, en fait j'ai l'impression que le, surtout depuis internet le, le box office hebdomadaire c'est devenu un truc qui est euh, c'est un peu comme les courses en fait, c'est un truc que les gens aiment bien commenter euh, et, ouais. et c'est facilement quantifiable euh, parce que justement les studios oh, ayant vu cet intérêt se sont aussi mis à, à communiquer dessus Tu as des sites comme Box Office Mojo ou même le blog euh, Deadline euh, font, font euh, je pense énormément d'audience parce que les gens s'intéressent à ça. C'est devenu les, comme comme une course de chevaux. Ouais. Euh, c'est moins, euh, je pense que c'est moins passionnant euh, pour le pour le grand public euh, de se poser cette question-là euh, sur le, les exploitations DVD parce que euh, parce que le film est pas euh, nouveau. Est là, est pas, il a déjà fini sa première carrière, quoi. il y, y a moins ce côté course dans,
0: dès l'instant où le film entre ouais.
4: sur les marchés secondaires. Est-ce
0: que c'est pas pour ça qu'un film pour revenir euh, sur euh, ah bah voilà, du produit
4: ça, tu coupes la euh, parole au euh, présentateur, okay. Lucas.
0: Je ah. ne peut pas savoir. Désolé, ah, mais désolé, juste, juste est-ce que euh, ce n'est pas justement euh, à cause de ça qu'un qu film comme euh, John Carter est, euh, est poussé par, les, euh, par euh, ses producteurs, enfin par, par Disney, euh, comme un film qui ne qui va pas marcher, alors que le film n'est pas encore sorti et que, euh, a priori il est censé marcher quoi. Bah, Pour reciter l'histoire, en fait,
1: euh, Disney a carrément. Euh, à force de communiquer sur euh, les, il les a, chiffres. Il a communiqué ouais. sur, euh, sur le film en disant que c'était un flop. Ils ont carrément. Euh, voilà acté, le fait que c'était un flop, alors que finalement, euh, le film s'était plutôt rentabilisé. C'est pas un succès.
4: C'était même plus compliqué que ça, parce que en fait, au départ, ils ont communiqué sur le budget qui était bien de 250 millions d'euros, de dollars, alors, pardon. Euh, Disney a bien signé ce chèque de 250 millions de dollars, sauf que derrière, il y a eu des espèces d'articles de, 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 qui sont parus qui disaient que euh, c'était en re à, avec un budget qui explosait, alors que il a toujours été euh, le, le budget a toujours resté le même et ils sont restés à priori les dans, les dans le budget. Les reshoots le étaient prévues et effectivement il y a eu tout un enjeu à partir de d'articles sur ce budget qui euh, soi-disant aurait explosé et qui aurait bah, été hors avons, de contrôle. De nous n'avons pas
2: notre spécialiste avec nous euh, ce soir, mais euh, bon il, je, il faut comprendre aussi je pense que dans le cas c'est qui ca... Ah, euh, euh, dans, le cas des, dans le cas de John Carter, il y a aussi des questions de, de cuisine interne au studio. Euh, c'est des luttes de pouvoir. et Je euh,
3: bon, crois que ça a été un peu... On a un...
1: préparé Star Wars 7.
0: <rire> bon, Lucas tu, Lucas, tu voulais dire un truc C'est un complot.
3: Ouais, mais euh... c'était pour... Euh, ça, ça change un peu de sujet, mais c'était pour... Ah. Euh, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas assez abordé, où on est passé peut-être un peu trop vite dessus. Ouais. Dans la définition du blockbuster, c'est quand même, et ça rejoint toute l'idée des produits dérivés, c'est quand même le marketing qui a autour. Ça reste quand même quelque chose de très important. La publicité qui est faite autour du film, euh, vendre. Enfin, euh, les, les blockbusters aussi, c'est des, des, des films qui ont des, des budgets pubs assez. Euh, ouais, c'est des, des des fois, 4 par 3 euh, partout. Euh... à peu près au ouais. même niveau que le budget de la production du film lui-même, quoi. Ouais. mais y a enfin, des pas exceptions, voilà, tout. Souvent
2: très, très, très Il ouais, ouais.
1: y a des exceptions malgré tout. Enfin, je sais pas, pour. Euh... Moi, je sais que pour Pacific Rim ils n'ont pas utilisé tout leur budget, mais même pour Avatar j'ai pas souvenir que la oui, promo était écrasante euh, tout le monde après coup commençait à dire enfin j'ai eu des, des gens qui me soutenaient Mordicus que qu'Avatar c'était un rouleau compresseur à l'époque non enfin moi j'attendais depuis 4 disons ans que le film j'en ai promo...
0: entendu parler 3 jours avant la sortie mais disons que c'était une promo normale quoi enfin t'avais quand même des affiches dans le métro et tout quoi c'était pas des euh... affiches
1: dans le métro mais c'est bah comme Claude Atlas Claude Atlas c'était deux ouais, trois affiches dans le métro mais c'était pas même, pareil quoi. C'est 100 millions de dollars, Claude Atlas. Hein. Pour moi, ça peut rentrer
2: dans les blockbusters, finalement. Ouais.
3: Après, en France, on ne se rend peut-être pas compte de ce que c'est la différence d'une campagne agressive et d'une campagne noire, qu'on n'a pas les pubs à la télé. C'est vrai que nous, euh, y a pas de... et... y a
2: Effectivement, la différence, c'est qu'il n'y a pas de pub à la télé en France. Euh, c'est considéré comme... Je... Il me semblait qu'il réfléchissait à introduire ça, mais il faut savoir effectivement qu'aux états unis euh, on peut parfaitement avoir des pubs...
0: Euh... Genre, ça représente vraiment... Euh... Enfin, c'est énorme ou c'est... Euh...
2: Euh, bah, quand tu sais que les studios peuvent produire parfois jusqu'à une dizaine de spots télé différents pour un même film oui, euh, oui le budget pub télé enfin euh, la, la pub, la promotion la télévisuelle des films aux états unis c'est un facteur très très important oui.
0: ouais, ouais. alors justement sur l'inflation des budgets il euh, y a eu un article en fait qui est, qui est paru il n'y a pas longtemps je ne sais plus exactement quand il y a, eu, euh, il y a quelques semaines qui hein, ouais. euh, qu était une interview C'était une, une conférence, conférence en
1: fait de Spielberg et Lucas ouais donc, euh, qui, euh, qui en fait euh, bah, faisaient leur prophète, expliquaient ce qu'allait devenir euh, l'avenir la, du, du cinéma et parlaient justement des blockbusters qui euh, commençaient à taper des budgets absolument phénoménaux et en gros ils son inquiétait quoi bah oui quand même, ce que disait Spielberg. Spielberg qui est quand même quelqu'un dont les budgets ont rarement dépassé 100 millions de dollars euh, même en réindexant, c'est à dire que je sais pas, la guerre des mondes ça a dû coûter quelque chose comme 60 millions de dollars euh, un peu plus quoi. Ouais, je ça. il me semble pas, ouais Enfin bref, en tout cas ça n'a pas coûté ça pas coûté le, le, les budgets faramineux des blogueurs. de... des
3: mondes c'est
1: 130, réindexé 150. Ouais. 130 Ah ouais. Mmh. Ah bah autant pour. Et moi. ouais. <rire> bah ça doit ouais. être, ça doit bah être. Je m'en vais euh, alors. Tu dois avoir pas trop pas trop pas Enfin bref, c'est
2: euh... merde. <rire> non mais ceci Après, étant, étant, voilà, c'est toujours les, ça, ce ça ne changerait en fait que c'est quand même toujours un mec qui a su gérer ses budgets. Il a rarement été en dépassement à part. À part Alors, au début de sa carrière sur 1941. <rire> 1941, ouais. mais, mais ça lui a pris bon, la responsabilité. Mais, euh, les dents de la mer aussi. Hein.
0: Les dents de la mer aussi, non
2: Oui, mais les dents de la mer, c'était parce que c'est des, pas des pas questions logistiques ouais. aussi. Euh, sur le tournage, ils ont eu plein de problèmes sur le tournage, le budget, euh, Toujours est-il que. Euh, enfin, oui, ils les, les, voilà, la, la, il s'inquiétait de. L'argent perdu, ça coûtait que 18 millions à l'époque, quoi. Oui. Euh...
1: Il s'inquiétait, même avec Georges Lucas, il s'inquiétait de l'inflation de ces gros budgets. C'est-à-dire qu'on va allouer facilement 250 millions de dollars, voire 300 millions de dollars dans certains cas. À un film plutôt que de diviser les budgets et de faire plusieurs films c'est-à-dire que c'est un gros film un gros véhicule et s'il se plante il y a des chances qu'il plante tout le studio. Je pense à Titanic qui est enfin à l'époque c'était la menace qui pesait d'ailleurs toute la presse on a fait on a fait son, son beurre tout le monde disait euh, bah Titanic va couler la Fox ce qui n'a pas été le cas. Ceci dit euh, actuellement ils sont en train de balancer ils, ils sont en train de balancer des budgets faramineux. Par exemple Lone Ranger
2: Lone Ranger est en train de se planter. L'On
1: Ranger,
2: euh, ce qui est d'autant plus, plus ironique quand on voit ce que le film a coûté au final, c'est que la, la production du film avait été arrêtée, le, le film avait été mis en pause et Disney avait euh, réévalué euh, si ça valait le coup de le faire parce qu'il prévoyait que le budget allait être trop élevé.
0: Alors, et au final, que... ça
2: a quand même coûté 200, 000, <rire> 200 millions. Rappelez quand
0: 000 même euh, euh, rapidement quels sont les arguments de, de Spielberg ouais. et Lucas euh, sur, le, sur le sujet.
1: Qu'en fait, ils disaient en gros, plutôt que de balancer les films à 200 millions de dollars, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire des films avec des budgets moindres À 60 millions de dollars ou même à 80 millions de dollars, un bon réalisateur, je pense, à bah, Del Toro, peut faire un blockbuster. Est-ce qu'on pourrait pas diviser les budgets et diviser aussi les risques C'est-à-dire que trois bah, films à 80 millions de dollars, ce serait quand même mieux qu'un gros film à 300 millions. quoi, ouais. Sur lesquels on met tous les risques, on met toutes les, toutes les chances et en gros, euh, un réalisateur d'un film, bah, je... Lone Ranger par exemple, c'est Gore, Gore Verbinski, qui est une, une serpillère, qui a fait les, euh, les, tous les. Euh... Non, j'ai pas aimé Rango, euh, Sylvain. Ai, je suis le pas technicien. Ouais. Sylvain euh, n'a pas ai l'air d'accord. Non,
4: non, non, non.
1: Mais... non, mais Les Pirates des Caraïbes, voilà, c'est des films pilotés par les studios. C'est pas un film comme. Euh... Bah, comme Hellboy 2 ou même comme Pacific Rim, qui sont euh, portés par une vision d'un réalisateur qui a une vraie volonté de. C'est ça, il y a blockbuster et blockbuster Il y a en blockbuster en fait, et blockbuster. Il y a vraiment le blockbuster du type qui pourrait se satisfaire d'un budget de 80 millions de dollars finalement, et celui qui, euh, qui coûte 300 millions de dollars, enfin Pirates des Caribes 3, qui est, euh, qui est finalement un film complètement. Enfin, et alors il parlait chiant, aussi,
0: aussi de l'augmentation du prix de la place éventuellement, quoi, euh, pour, des, pour des films qui seraient. Euh...
1: Bah en gros, ça va devenir, ça euh, ça cher. Va devenir un, un, comment, un loisir, de, un loisir, de, loisir de luxe, un loisir de riche. Bon, après, ils vont beaucoup, ils vont assez loin. Ils vont, dans dans le, voilà. ils vont assez loin dans l'anticipation, mais euh, la vraie question qui se pose, qui, qui nous intéresse, c'est vraiment la question des budgets qui s'élèvent et des risques du fait que, bah, à force de trop miser sur un film, euh, ils vont à la fois euh, contrôler l'artistique, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des gens en qui euh, ils ont confiance, ils vont mettre des Zack Snyder, ils vont mettre des, euh, des Yesman. Mm. Ils vont mettre des, des gens, pas du tout des gens qui sont susceptibles de faire des blockbusters inté intéressants.
0: Euh... Et d'ailleurs, le flop de... Et vous êtes tous d'accord avec ce cette, euh, cette, euh, bah, constat ou... Ce qui c est évident,
2: c'est qu'on constate quand même que, euh, et c'est devenu particulièrement prégnant cette année, que cet embouteillage euh, de films à gros budget sur une période euh, donnée euh, fait que il y a une euh, je ne sais pas si on peut parler de l'institut du public mais on a quand même une concentration assez anormalement élevée cette année de films à très gros budget qui n'ont pas marché sur le territoire américain on va, on, on va euh, pas faire En mode
3: compte il y en a 39 ce qui est euh, énorme quoi c'est à dire qu'on pourrait pratiquement sortir un blockbuster par semaine toute l'année là sur
2: euh, sur 2000, sur la période de 2013
3: sur 2013 ouais. Ouais.
2: ouais moi ce que je veux dire ce que je veux dire euh, plus précisément c'est que on constate cet été je pense que là on peut on peut faire les comptes euh, puisque euh, quasiment tous les gros films de l'été euh, sont sortis maintenant aux états unis euh, On est quand même dans un cas de figure euh, très rare où on est à quand même à euh, 4 ou 5 films de plus de 150 millions de dollars qui n'ont pas réussi à rapporter leur budget sur le territoire américain. C'est-à-dire que ça a commencé avec euh, After Earth. Il y a eu White House Down, le Roland Emmerich qui n'est pas encore sorti chez nous. Il y a eu euh, Land Ranger il hein. y a eu, euh, bah, y a eu malheureusement ça. Pacific Rim oui. et il y a eu RIPD qui euh, est pour le coup l'exemple le, là le plus le frappant de euh, Megaflop de parce que c'est un film qui a coûté plus de, je crois 130 millions de dollars et qui au final ne va pas en rapporter 50 je crois sur le territoire américain donc est... donc, euh, donc clairement euh, et, et on est dans un cas de figure je crois euh, très rare aussi où pour l'instant, il y a un seul film, un seul du blockbuster de l'été qui a réussi à dépasser les 300 millions de dollars. C'est-à-dire Iron, je... Iron... Iron Man 3. Pardon. Iron Man 3. Iron Man 3, <rire> c'est le fantasme. Il est parti loin bah, bah, Ça arrivera, hein. je ne m'inquiète oui, pas là-dessus. Mais euh, donc, ouais, Iron Man 3 est le seul film, euh, le seul film à avoir passé les... la, barre des... la barre des 400 millions, même. Et euh, le... juste derrière, c'est euh, Man of Steel euh... sur le territoire américain. Et Man of Steel derrière, mais Man of Steel n'est même pas à, risque, oui. Steel pas à 300 millions. Ouais Man of Steel n'est pas à 300 millions.
3: Euh, on est, on est donc, loin des milliards de dollars que, que rapportaient certains blockbusters il y a quelques années quoi.
2: Euh, non mais euh, le milliard de dollars là tu, tu parles du territoire euh, de, mondial parce que Iron Man 3 Non mais Iron Man 3 a fait le milliard, hein, ça il n'y a pas de problème. Ah, il a fait le milliard. Il a fait Autant le milliard, ouais. euh, mais, euh, mais effectivement on avait quand même des fois, plusieurs fois, plus, beaucoup plus de films comme ça qui passaient la barre des... Euh, des 250 à 300 millions, et euh, ça n'a pas, pas été le cas cette année. Et on a donc euh, tous les ans, parce que tous les ans, il y a, y a un, un flop comme ça, euh, un gros film qui, qui flop pendant l'été. L'an dernier, c'était Battleship. L'an dernier, c'était Battleship, par exemple, voilà, effectivement. Euh, en 2011, on pourrait trouver des exemples, en 2010
1: aussi au passé mais <rire> mais, euh,
2: pas mais que effectivement il y en est comme ça 5 euh, euh, et de manière euh, très rapprochée euh, il faut se poser la question de savoir si c'est pas un, un signal euh, de la part ouais, du public bon je pense que les, je pense que après euh, individuellement euh, c'est pas du tout euh, les mêmes raisons qui font que euh, chacun de ces films s'est euh, bidé donc on peut pas forcément euh, euh, astreindre ça à une, euh, l'assitude de la part du public genre euh, j'ai plus envie de voir de films euh, très très chers avec euh, plein d'effets spéciaux qui pètent de partout euh, sinon euh, effectivement Iron Man 3 euh, Man of Steel ou euh, les autres films qui ont marché cet été n'auraient pas marché c est, c est mais, ça pose quand même, mais ça pose quand même la question à mon ouais. avis de cette hyper concentration de, euh, de gros films euh, sur une période de 3 mois et euh, je pense que euh, les studios vont être en train de se poser la question de savoir euh, si ce modèle est encore viable. Et euh, je sais qu'on euh, évoque déjà le fameux euh, Été de la mort de
4: 2015.
2: <rire> <Wow>. <rire> qui qui mais théoriquement. C'est la fin du monde. Parce que théoriquement, 2015. ce je... Stradamus l'a annoncé. voir. Je euh, euh, non, riche, hein. je dis ça parce que. Euh, 2015 2015 <rire> devrait voir euh, arriver les nouveaux épisodes de euh, plusieurs euh, grosses franchises notamment il va y avoir Avengers 2 il va y avoir Pirates des Caraïbes 5 <rire> il va y avoir euh, oui, il va tu y avoir euh, 7, le fait, prochain ouais. James Bond mais ça sera plus pour la fin de l'année et il va y avoir donc euh, Star Wars euh, épisode 7 et euh, les observateurs euh, d'Hollywood commençaient déjà à se poser la question de savoir si pas, euh, Avatar 2 aussi hein. Avatar 2 non c'est pour 2016
4: ouais. a priori. Euh,
2: et donc les, les observateurs commençaient déjà à se à se poser la question de savoir si euh, dans un marché aussi compétitif euh, euh, qui euh, allait être le premier à se viander la gueule euh, avec des grosses conséquences pour le studio? Sachant quand même que dans le, le lot des films que j'ai cités, il y en a trois qui sont chez Disney. Hein. Donc on. Ah oui. euh, mmh. <rire> voilà. Bon, Avenger 2, il y a peu
1: de chance quand même. Hein, bon.
2: Et aux dernières nouvelles, euh, les dernières rumeurs euh, sur, épisode, sur le Star Wars épisode 7 faisaient état euh, d'un décalage de la sortie à décembre 2000, 2015. Euh, ce qui, bon, en plus euh, de, d'une marge supplémentaire appréciable pour la post-production, je pense, et le tournage, sachant que euh, on sait encore absolument rien du tout sur le casting ou quoi euh, pour un film qui est censé sortir dans euh, moins de deux ans, euh, montrerait quand même qu'il si, y a sait des studios... On déjà qu'il y aura Marc Camille, on sait
1: déjà qu'il y aura euh, toutes les... On ne <rire> sait pas encore, c'est pas confiant. Oui, pas ça, enfin, pas on ne va du pas du se mettre à parler
0: de ça.
2: Quand on sait que tous les Star Wars, jusque-là, euh, sans exception, sont sortis en mai, que euh, le studio... Euh, Envisage de décaler la sortie euh, de 6 mois par rapport à la date qui est traditionnellement associée à la franchise. Il ça flippe, semble, quoi. Ça me semble quand même assez révélateur dans certains états d'esprit, quoi.
0: Ok. Euh, on va peut-être mettre un petit peu de musique, moi je dis.
4: Qu'est-ce ouais, qu qu'on met, Sylvain ouais. Je sais bah on va pas. Et ben Jurassic Park, bah, Jurassic Park. Ouais. allez. C'est de qui Fait péter. C'est de Airsoon Fire. <rire> voilà. Elle était pas très pas private, vrai. cette joke-là. Il n'entend rien. I uh -huh.
0: Et voilà, c'était John Williams avec euh, la musique de Jurassic Park, parce que c'est bien. Euh, voilà, on, on parlait avant là, des, euh... Ouais, c'est vrai. Euh, on parlait avant là, de, de l'augmentation euh, drastique des de, des budgets des films, et euh, certains se demandent si cette augmentation de budget n'est pas, enfin, euh, ne va pas entraîner ou n'entraîne pas déjà en fait même un, un, une baisse de la qualité des films.
2: Alors, la baisse de la qualité... Euh, bon, Même sans parler de baisse de qualité des films... C'est évidemment discutable, parce que de toute manière, évidemment, ça, c'est des appréciations qui sont subjectives. Ça dépend à qui tu donnes là-dessus. Là. Voilà. Maintenant, ce qui est évident, par contre, c'est que ça entraîne une baisse de créativité. Dans la mesure où... Euh, qui dit euh, gros budget à, inject à injecter dans un film... Ouais, dit moins de dit, prise de risque. Dit forcément moins de prise de risque. Et parce que, évidemment, il faut, euh, il faut drainer du public. Euh, le problème étant quelque part que maintenant euh, la plupart des gens qui dirigent les studios ne sont pas euh, des cinéphiles euh, comme à la grande époque euh, ce sont des, beaucoup de gens qui viennent d'école de... commerce. époque tu penses à... Bah les, les 60s 70s hein euh, c bizarre, on a plus de... Ou même les producteurs tu vois c'est même pas silver, question de euh, Je de studio, de, de une sont forcément dirigeants de studios c'est une question de années 90. Euh, ouais de producteurs alors, voilà c'est aussi des producteurs mais... Silver, bon c'est beaucoup le de mecs voilà mais les, 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 les départements des les studios sont quand même un peu... Euh dirigé par des mecs qui, qui sortent d'écoles de commerce. Et euh, évidemment, la question qui se pose pour ces gens-là, c'est que euh, si on veut ramener euh, du public pour voir nos films très chers, eh ben, il faut les baser sur des trucs connus avant. Parce que les gens euh, auront plus facilement tendance à aller voir des trucs qu'ils connaissent que des trucs qu'ils connaissent pas. Donc ça, c'est les, les high concepts, en fait c'est soit non, oui, basé oui, sur une oui star
1: oui... ou basé sur une histoire déjà existante, une adaptation. Ouais, mais ou tu quelque vois, quelque oui concept, ouais, le high oui concept
2: c'est encore différent parce que si on prend les films qui étaient quoi, considérés oui concept Alors, le high oui concept c'est un, un truc qui a été euh, conceptualisé <rire> par euh, Don Simpson et Jerry Bruckheimer <rire> vers la fin des années 80 et qui ah. en gros. Euh, <rire> la bonne époque. C'est-à-dire, on, on résume ça, c'est en gros, c'est-à-dire, on vend le film sur euh, le fait que euh, son pitch euh, se... est explicable en une ligne en fait. Ouais. Et en gros, c'est euh, apparu avec, pour eux, Flashdance ou Top Gun. C'est-à-dire, euh, Flashdance c'était euh, une nana qui danse euh, parce qu'elle veut réussir dans la danse. Et euh, Top Gun, c'était euh, des mecs qui pilotent des avions de chasse euh, pour aller foutre sur la gueule des Russes. Quoi.
0: Voilà.
2: <rire> ça leur a très bien réussi, pour le coup.
0: <rire> vu que ça, ça, va, ouais, ça a bien marché, marché pour eux. Ouais. Ouais. Ou, euh, ouais. voilà, voilà, euh, Jusqu'à ou... jusqu The Rock. <rire> Il
2: y, y, y en a un pour moi, mais <rire> maintenant, moi. plus que. Le... Mais, euh, ouais. mais ouais. voilà. Ouais. Et ouais. maintenant, je pense qu'en fait, ils raisonnent plus en termes de... Je vais m'excuser par avance d'utiliser encore un terme barbare anglophone, mais en termes de brand awareness, c'est-à-dire de pré préconnaissance de la, de, la pré de la marque, ça exactement. Donc
0: euh, c'est vraiment un terme de marketeux en fait que ça complètement
2: mais parce que euh, de, parce que de plus en plus les services les départements marketing ont pris une importance capitale et considérable dans les c est, c est dans les dans, les, dans le, le dire, processus décisionnel de, de films de super héros qui est quand même quelque chose mais c'est pas forcément la vague de, de, de... non c'est pas forcément la vague juste ça, ça se cantonne pas forcément aux films de super héros euh, moi personnellement les films de super enfin je veux dire euh, je ne doute pas que euh, les, les, mecs Marvel. Marvel, les mecs de Marvel, les ouais, mecs mais les mecs de Marvel, ils avaient sûrement très envie de voir leurs personnages euh, portés à l'écran euh, d'une manière euh, que eux contrôleraient euh, et pas euh, d'autres studios. Tu vois, c'est pas c'est pas tellement ça. Que après les studios ils trouvent leur compte, euh, c'est une autre question. Mais euh, mais c'est plein de choses. C'est à dire que les suites, les, euh, la profusion de suites, ça fait euh, ça fait euh, ça fait partie de ça. Euh, les adaptations de bouquins, ça fait partie de ça. Euh, voilà, les,
3: euh, et qu'en que en attends, plus et
2: que en plus euh, maintenant. le ouais, Lucas. Et, Lucas
3: une les oui. plus grandes réussites, on peut dire, du, du brand New c'est Pirates des Caraïbes, qui quand même se vend sur un sur un parc d'attractions.
2: Ah, c'est ça. Mmh. -à dire
3: ça a lancé après euh, les, les, les Je pense personnellement, hein, je pense dans l'esprit des marketeux. Derrière ça, ça a permis de faire un, un Transformers. Parce que ça montre qu'avec quasiment n'importe quoi. Euh, Transformers, c'était ouais.
2: Transformers, c'est un peu différent parce que c'était. Si tu veux, Transformers, c'était déjà. Il y avait déjà eu des films en animation et euh, et en plus le fait ouais, de baser. Différent.
3: Ça reste quand même absurde de faire. C'est-à-dire
2: non, like mais si tu veux, parce que si tu veux, le truc, c'est que c'est que la différence que je vois euh, dans les adaptations que, de Transformers, donc qui sont des trucs de jouets ou de cartoons à la base, c'est que c'était quand même des trucs narratifs, si tu veux à la base. Transformers, oui, c'était des jouets, mais pour accompagner les jouets, oui, tu des avais cartoon, les quoi. dessins animés, tu ouais, avais et les bah, bandes dessinées. Ouais. C'est pareil pour G.I. Joe, là, et c'était pareil, pareil en 86-87, je sais plus, quand ils ont adapté Les Maîtres de l'Univers. C'était des trucs narratifs. Oui, oui, oui. Pirates des Caraïbes, on est dans un pur truc où c'est juste une attraction. C'est-à-dire que Pirates ouais. des Caraïbes, tu n'as pas de concept narratif derrière. Ouais,
1: mais. Tu vois Mathieu, sur. Enfin, euh, moi, ma réaction, quand j'ai appris qu'il y avait Michael Bay qui faisait un film Pirates des Caraïbes. Transformers. Euh, Transformers, oui, voilà. Et, euh, <rire> même Pirates des Caraïbes, c'était la même que Pirates des Caraïbes. Je me mais ils sont en train d'adapter Pirates des Caraïbes en live, à notre époque, avec des militaires. Transformers. Voilà, je mélange les deux. Quoi. Le lapsus. Ouais, <rire> non, mais... Euh, c est, c est non, ma... Je suis Je suis un allé un voir qui... le film presque plus par curiosité. Bon, il y a déjà... Il bon, y a des robots géants. C'est dans mon ADN de garçon. Il y a des robots, des voitures qui changent en robots Je suis obligé d'aller voir le film. Mais... Euh c'est quand même. Le, 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 J'ai l'impression que le, la chose s'est montée sur le côté absurde finalement du pitch. Un non, peu mais je pense, non, mais je, je pense ouais, que mais Lucas.
2: Je pense que Lucas a plus raison sur le fait qu'à partir, euh, partir de Pirates des Caraïbes, les mecs se sont commen ont commencé à se dire que. Et avec le succès qu'en plus le film a eu, euh, il était oui. possible d'adapter n'importe quoi. Tout ouais, n'importe quoi. se retrouvait bah, bah, ouais, à faire des films cheap.
0: sur une bière ou sur bah sur, euh sur bah non
2: mais quoi, le, fait le fait de baser Tetris des films sur des par jeux par de plateau Bickel ça vient Bickel là Bickel. aussi quoi pas euh... bon et on peut parler on pourrait parler aussi du fait que maintenant euh, ça suffit plus de faire effectivement tu vois euh, un truc il faut que tout soit une trilogie euh, il oui. euh, euh, oui,
0: y, y avait est-ce qu'il y, y avait bah, est-ce qu'il y avait vraiment moins de suites avant ou pas euh...
1: Il bah, y avait des suites, mais c'était des, des épisodes. Enfin, euh, beaucoup de films ouais, C'était bah, des suites C'était pas pensé comme une trilogie euh... à la base. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on a des films qui, sont... qui sortent et qui sont pensés comme une trilogie. Et euh, on nous dit le, euh, le, le premier, premier épisode Wars, de la trilogie. trilogie donc... le Attendez, le les mecs.
0: Ouais, Lucas. Lucas. Attends, t'as pas entendu Vas-y, répète.
3: Ouais, je veux dire, le, le premier Star Wars, par exemple, euh, Nouvel Espoir, il pourrait se terminer à la fin du premier, ça ne dérangerait pas outre mesure, quoi. La, bah, les, les, oui. les enjeux narratifs principaux bah, sont terminés. Mais non, oui, on a un aussi, de films mais... qui ne sont pas terminés à la fin assez impressionnant, quand même. Bah, c'est ça, c'est-à-dire
2: qu'à la rigueur, bon, euh, ça, c'est une discussion que j'avais eue avec justement Rafi, y a bien longtemps euh, sur un. Enfin, euh, c'était lui qui. Euh, Rafi euh, bien sûr. Disait ça sur le forum, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu regardes des films comme. Euh, hein. C'est sur l'argument du Ça n'appelait pas de suite. C'est-à-dire que. Tu regardes, les, tu regardes la, 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 les fins de Star Wars ou du premier Matrix, euh, les enjeux qui ont été posés dans l'épisode sont résolus effectivement, mais euh, dans, en termes d'univers bah, global, la guerre, les en fait. enjeux ne sont pas résolus du tout. Il ouais, y, y a des possibilités. -à, à, la fin, à la fin de Star Wars, euh, l'Empire est toujours là, euh, et à la fin de Matrix, euh, les machines elles ont toujours l'humanité en esclavage.
1: C'est Gary, Gary Kurtz qui avait dit « Là, tu as gagné la bataille, mais pas la guerre. » Non, non. Donc, non, euh, non le obstant, film peut se terminer, ça. mais... Euh, on <rire> <des> je <rire> je le recolle, je le récase.
2: Mais effectivement, c'est des films qui ont tendance à boucler leurs enjeux internes. Alors que maintenant, tu as de plus en plus des films où, euh, clairement, il euh, n'y a juste rien qui est bouclé à la fin. Parce bah, que c'est... Euh, du... Venez voir la suite, quoi. Ouais, ou Tron, oui, par oui, exemple. Tu vois, moi, possible. Tron, dans, dans le dernier euh, Tron, j'ai été très chaud... Enfin, ça m'a me, ça me, ça particulièrement gonflé de voir apparaître dans une, dans un, dans une scène un, un personnage... Euh, qui n'a aucune utilité de narrative dans le dans l'intrigue de celui-là et qui est clairement posé là comme un bloc de construction pour la suite quoi. Moi c'est moi c'est de plus en plus ça c'est le genre de truc qui m'emmerde. parce que j'ai envie de dire mais les gars commencez déjà par raconter correctement l'histoire que vous essayez de raconter au sein de ce film là numéro 1 et voyez derrière si vous avez moyen d'ouvrir sur un truc tu vois je, je veux dire moi je vais prendre un bon exemple pour ça c'est Spider-Man Spider-Man c'est évident parce qu'en plus il y a la nature sérialesque serial des comics que euh, oui ça va appeler des suites tu vois mais au final euh, dans le premier Spider-Man à la fin la, la question qui est posée euh, la question qui est posée au début du au film c'est où am elle a répondu à la fin I'm Spider-Man et derrière deuxième, là pareil, et l'ouverture qui est faite sur l'épisode suivant découle de là d'ailleurs euh, ouais, tu prends le dernier Spider-Man, ça pose 30 questions auxquelles ça ne se soucie absolument jamais de le répondre reboot, quand donc, ça ne les oublie pas euh, ouais, en, en euh, cours ouais, de le le reboot, oui, pas le de... Spider-Man 3. Euh, tout ça parce que les mecs ils sont déjà en train de réfléchir à euh, on va faire Spider-Man, euh, Amazing Spider-Man 2 en 2014 et puis le 3 en 2016 et de... en 2018. C'est à dire qu'on en arrive quand même à un point, c'est Amazing Spider-Man euh, qui m'y fait penser, où les mecs sont en train de bloquer euh, les dates de sortie euh, des films 4 ans à l'avance.
0: Oui, c'est qui... presque Alors, comme ils ils une ils série, savent
3: quoi. même pas qui jouera. Mais... Euh... Non, ça, ils n'ont même, le... même pas de, de scénario. Ils n'ont même
2: pas. De... Enfin, moi, l'exemple le
1: ah. plus le plus parlant, c'est Prometheus. C'est absolument aucun enjeu du film qui est résolu à la fin, mais quasiment aucun. Je veux dire, il y a. Et en plus, On ça termine. ressemble à une série. Et ça ressemble à une série, en plus. Enfin, même plus qu'à une série B. Mais, euh... oui, mais l'arc la la ne voilà, se termine pas. On comprend strictement rien. Et d'ailleurs, c'est l'argument l'argument des gens qui défendent c'est attendez de voir la suite. Bah ouais, mais la suite, enfin. Non, non euh, le, le film n'a absolument aucun enjeu qui se conclut. Point. On en, est, on en est là. Alors après, les, les super-héros... Euh, voilà, voilà, effectivement, tout est, est, tout est
2: conceptualisé exactement. maintenant sur le mode de la sérialisation. Et euh, si, si, donc, si, je pense que là, voilà, s'il si, y a une grosse différence à voir euh, dans la manière dont sont abordées les, euh, les, les suites, euh, elle, elle est là, quoi. Clairement, euh, aujourd'hui, ça ne suffit plus de faire euh, des épisodes indépendants. Il faut que tout soit... Euh, euh, tout c'est le le, le, euh, oui, le le tout est lié ça c'est chiant ça. le voilà le, le, le à suivre Pierre au prochain Descaribes, numéro par exemple pirae oui, de des de euh, à, à l'époque on était on, on, on ça
1: nous emmerdait pas encore de... si c'était si bien fait quoi. oui c'est ça c'est mal fait passé pendant la crise des scénaristes et du coup on s'est retrouvé un film avec trois scénaristes qui euh, une continuité narrative complètement mmh, pété non, dans tous les sens
2: c'était avant Pirate ah tu veux dire le, le Caraïbes 2 non non c'était après hein, la, 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 la grève des scénaristes c'était ah ouais après non, euh, parce que je pense des que tu peux prendre il y a combien de si scénaristes tu, si tu, tu veux trois ils sont Caraïbes 3, de...
1: 2... 3 ils doivent être 4 ou 5. Fin...
2: Non, c'est toujours les deux mêmes hein. c'est toujours Elliot euh, et, et, et Rossio non mais je pense que tu, 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 si tu veux prendre un exemple de film qui a bien morflé à cause de la grève des scénaristes tu prends euh, Transformers 2. oui Transformers 2, mais bon en même
0: temps bon ça a morflé c'était bien mais voilà, je pense que y, y a
3: l'espèce le, de, de. Alors c'est moins gênant, ça, moi ça, ça commence à un peu, peu m'énerver ouais. aussi. C'est cette manie de foutre des posts génériques avec des pseudo ouvertures euh, à, systématiquement qui, qui commence à me lourder un peu moi personnellement. Par, ouais. euh, par exemple celui de, de Avengers, qui en plus ouais. n'aura ouais. aucune utilité dans le prochain Avengers. C'est assez, euh, c'est histoire de, de donner un peu de grain comme ça. Je, Ouais, mais à la
2: rigueur, Avengers, tu veux, il y a, rigueur, Avengers, si veux, euh, y a euh, le côté euh, faire plaisir aux fans, bon, effectivement. Mais euh, si tu veux prendre un exemple de cette pose générique qui est absolument absurde, on va retomber sur Amazing Spider-Man, euh, bah, euh, que je ne pas vais pas, pas m'amuser à décrire, mais qui donne clairement l'impression que les mecs ont mis ça là parce qu'ils disaient c'est, euh, oula on est un film de super-héros, il faut mettre une scène post générique. C'est absolument, en fait, je... absolument incompréhensible. C'est absolument incompréhensible. Et euh, quoi, tu bl... peux nous décrire la scène euh, Non beaucoup, mais ça, euh... en gros, c'est le lézard qui se retrouve en prison et il y a un mec qui apparaît et euh, qui lui dit euh, Est-ce qu'il est au courant Et le lézard, en parlant de Peter Parker, le lézard dit euh, Laissez-le, laissez le tranquille. C'est un brave garçon ou un truc comme ça. Et le mec disparaît dans une espèce d'éclair. Voilà. Si vous avez, okay. réussi, si vous avez vu ouais. le film et que vous avez réussi à comprendre ce qu'on était censé comprendre dans cette scène, écrivez à la rédaction parce qu'on aimerait bien savoir. Je vous avoue que je n'ai rien compris ouais. et qu'apparemment ça n'aura strictement rien à faire, euh, aucune incidence. Ça C'est déjà
1: suite, ça dans les Pierres des carrés vous parce des que à la rigueur tu vois euh, tu... Euh,
2: effectivement, Thanos il sera pas dans le prochain Avengers, mais on, on le verra bien débarquer à un moment ou un autre C'est
3: que celle de, de Django à, était très bien. Un épisode des Simpsons de où il retrouve les, les bandes de, le de la fin alternative ah. de Casablanca où Humphrey Hogarth tue Hitler. Ça se termine sur la carte de l'Afrique avec Marquesienne, comme dans le film, avec un point d'interrogation qui s'affiche.
2: Oui, ouais, je me rappelle de ça.
3: Et c'est un peu le, le, le esprit dans lequel je trouve que pas mal de films sont en ce moment.
0: Puisqu'on parle d'esprit de, 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 des films du moment, on peut peut-être parler du, du, de l'aspect euh, qu'on a nommé euh, sombre et adulte. Alors, je ne sais pas d'où vient cette expression, quoi, mais c'est vrai que... Euh, je crois que c'est souvent... Nolan.
1: Hein. Enfin, c'est des films.. Où... Ouais, enfin
0: son style euh, à lui... Euh...
1: Bah, ça a été salutaire à un moment, je pense, sur le premier Batman de Nolan, euh, Batman Begins, qui arrivait euh, quand même, enfin dans la franchise Batman en après année, ça euh,
2: 2005. 2005.
1: le dire. <rire> ça arrivait après quand même Batman et, et Robin blindes. de Joel Schumacher, qui était pareil, un flop, mais qui était aussi un film complètement exubérant, euh, même dans son budget. Pour revenir sur les. D'ailleurs, euh, je, je crois que je crois qu'il s'est excusé, un hein, Schumacher auprès des fans. Je euh... <rire> suis pas sûr qu'il était très convaincu. Pardon, que... désolé. Ouais. Et, euh, et donc du coup il, il arrivait il faisait table rase de tout même de, des films de Burton finalement parce que les films de Burton se passaient quand même dans un, dans un Gotham City extrêmement idéalisé et donc euh, Nolan fait table rase de tout ça et réintroduit la, la figure du super héros qui était quand même extrêmement enfin, avant Batman Begins c'était quand même extrêmement bariolé, on était euh, dans, des, euh, dans des films, euh, même les Superman où, où ça se passait dans, dans un univers quasiment parallèle ça se passait pas dans notre monde et là, il réintroduit le super-héros dans notre, dans notre monde.
0: Bah, L'influence de Schumacher, c'était quand même la série des années 60, quoi, de, de, de Batman. Batman. Ça
1: devait être la drogue, peut-être, je sais pas. <rire> <Au> <rire> je,
0: je, Batman en
1: costume zébré, il n'y avait pas ça dans la, la série des années 60, il bon, n'y avait vrai. même pas ça dans le, le film parodique. Je
0: sais pas, mais s'il devait dire ça, pour film. Batman oui movie,
1: enfin, non, c'est juste euh, regardable.
0: Et Mais donc, oui, pour lui,
1: les... à cette époque-là, le film de super-héros était considéré comme un truc bariolé, euh, comme quelque chose Donc de... Nolan est arrivé... Euh, euh... Nolan arrive et dit « Maintenant, on va prendre ça au sérieux. On va prendre ces histoires-là au sérieux. » Bon, le film, qualitativement, est-ce qu'il aime est bon, J'ai des gros problèmes avec euh, le scénario et la mise en scène. N'empêche que bah, j'aime bien Batman Begins. Après, on est arrivé euh... à un excès inverse. C'est-à-dire qu'on comm... a commencé à avoir des personnages qui passent leur temps à... On a perdu le côté héroïque, c'est-à-dire qu'on a gagné le réalisme. On peut
0: parler de la guerre des mondes aussi, euh, dans ce genre de film, en fait euh... Une sorte de blockbuster triste, en fait. Quoi. La
1: Guerre des Mondes, c'est différent, parce que c'est euh, une volonté de réalisateur un peu différente. La Guerre des Mondes, euh, Spielberg voulait, euh, voulait réadapter le film de La Guerre des Mondes parce que le, parce que le 11 septembre, en fait. Le Pour bouquin. moi, La Guerre des Mondes, le bouquin... Bah le film même, d'ailleurs, c'est presque plus un remake du film qu'une euh, qu adaptation du bouquin. puisque que tu as des
2: scènes qui sont euh, pas mal reprises du film ouais. euh, de Ce sont des 50, euh, citations, notamment La main, Celle euh, d'œil et l'œil... Euh, l'œil euh, aussi, la, la, la tentacule mêmes, qui cherche... Euh... C'est déjà dans le film original voilà. de, de Georges Pal.
1: Il y a un côté, il y a ouais. un côté adaptation fan, et il y a, il y a, mais il y a aussi un côté film qui s'est fait complètement dans l'immédiat. Moi, je me souviens avoir vu l'annonce du film et, euh, et la date de sortie. Il s'était passé trois mois entre les deux. Et je waouh j'étais wow <rire> Enfin, entre la, la date d'annonce du tournage, le budget, euh, donc c'était 130 millions de dollars. Je pensais que c'était beaucoup moins. Mais, euh, mais voilà, euh, j'étais assez surpris. Je me disais, mais ILM ne va jamais avoir le temps de finir le film. Et je me suis pris, une, je l'ai vu cinq fois au cinéma, je vais me prendre okay, un
0: Revenons-en au, au, au sombre adulte. Bah, donc, euh, je
1: pense que c'est à part. C'est vrai qu'il y a une volonté de faire un blockbuster, euh, mais c'était clairement une, une réaction en septembre. C'est le seul film vraiment qu'on peut quali qualifier de... Le film
2: post en septembre, tellement il reprend ah, tous bon, les codes. Excusez-moi, parce que j'ai une connerie c'était de Byron Askin, hein, le, le film original de La Garde des Monde, pas de George Paul. Parce
0: que... Voilà. Excusez-moi. C'est mal. Un Pour une faire fois qu'il qu s'est trompé. Quoi. Non, parce <rire> qu'après
2: les gens ils vont nous reprocher, on dit des conneries dans ce film. Tu es faillible. Qui,
1: ça, alors... Pardon. <rire> voilà. Et donc, le et adulte, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, avec le, je pense, avec les, bah, les super-héros, avec Batman, hein, qui est arrivé après dans, la, dans, dans des, des choses comme Harry Potter, par exemple. Ouais. Qui à mon avis a été le second véhicule, c'est à dire qu'on est, est arrivé avec une franchise pour enfants et qui euh, c'est grand, la grande idée de génie je pense en tout cas de l'auteur de J.K. Rowling qui a malheureusement tué les films, c'est qu'en fait elle a commencé, elle a, le, le, les livres ont grandi avec son public, on commence à s'adresser à des enfants de 11 ans et à la fin les personnages ont 16 ans. Et donc du coup, plus ça va, plus on se retrouve avec des, 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 des,
0: des oui, les, problématiques les, extrêmement graves. Les lecteurs graves. grandissent en même voilà. temps que les, euh, que le public. Quoi. Et euh, même
1: les, oui, les personnages, les personnages oui. euh, sont confrontés finalement très jeunes à, des, à la mort ou à des choses extrêmement graves, à la torture. Enfin.
0: Mmh. Mais alors c'est bien du coup. Ils ont. Ils ont à la bien base, c'est très bien. Euh, à la base, dire. ça
1: permet quand même de ça a permis quand même de, de balancer des franchises comme Harry Potter et d'en faire des, des méga succès. De, bah non, moi, Mais ce moi, que je veux dire, c'est que
0: l'adaptation des, 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 en film de, des bouquins euh, en mode sérieux adulte machin, c'est justifié en fait quoi. Bah, ça
1: vient d'une volonté qui est quand même, oui, voilà, c'est justifié. Ça vient d'une volonté de, de gens qui se sont dit, on va prendre ça au sérieux. À la base, moi, c'est quelque chose qui, est, qui était très bien.
4: Et
3: enfin, sur Harry Potter, c'est quand même excessivement mal, euh, mal fait parce que l'esthétique le est très euh, sombre, justement. Il y a même, je crois que c'est le sixième épisode, où on ne voit rien. Oui, oui non, enfin, il est, est sombre, mais au en fait premier degré euh, de, C'est une, une projection pourrie, mais on ne, voit, on ne voit rien du début. Il y a à deux diaphs en moins. Ouais, il se concentre sur les amourettes des personnages.
0: Il y a un plan magnifique au début. Marrant, euh...
1: Mais il est surtout très mal adapté. C'est qu'Harry Potter, en fait, il y a eu des gros problèmes d'adaptation. Mais il y a surtout, c'est le troisième, en fait, d'Alfonso Cuaron, qui est le film qui a commencé à prendre le plus au sérieux possible ces personnages qui a euh, à mon déjà, sens c'était déjà
2: le bouquin qui marquait un peu le qui marquait la rupture, qui marquait déjà, la, le la rupture, hein, déjà le bouquin le vrai c'est euh... le quatrième qui commence ça, à rentrer ça, ça, dans les ouais, le, le troisième sera... déjà amorcé Dès le troisième à euh, le, déjà le troisième avait un ton moins enfantin deux que de le premier hein, pour les avoir tous lu voilà
1: ouais. le problème c'est qu'après euh, bah, comme toutes les, euh, les nouvelles choses le sombre adulte est devenu une mode il a commencé à, à envahir euh, les, les films de super héros au point de par exemple un superman Enfin, le, le Man of Steel par exemple, de devenir complètement, enfin, de, de complètement passer à côté de ton sujet, sous euh, couvert de réalisme, sous couvert de, de sérieux, de...
3: Mais voilà, justement... La volonté n'est plus de faire plaisir ouais, Lucas. Lucas. Est-ce que ça se réfère plus à la question du réalisme que du sombre adulte Parce qu'il y a toute une vague de films qui justement se veulent réaliser dans, univers des, dans des univers fantastiques, par exemple, euh, voilà Batman comme exemple, mais... Aussi qu'on peut retrouver avec le, le found footage qui essaye de reproduire à peu près la, la même idée de réalisme. Je ne sais pas, c'est une piste que je lance comme ça. Euh... Je pense pas que à ce, pas ce pas le vraiment le réalisme. Point.
1: Je pense vraiment que le, en fait, le côté sombre et ult est devenu à un moment un, un côté euh, émo-adolescent. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec Twilight, je pense, et les derniers films Harry Potter, à quelque chose qui... Enfin, euh, moi, il y a un exemple qui n'est qui est pas en cinéma, mais qui est euh, en série télé, du coup. Je pense à Avatar The Last Airbender, qui était une série à la base pour enfants. Euh, enfin pour jeunes publics en tout cas et qui, euh, et qui rapidement a une communauté de fans beaucoup plus élargie parce que c'est extrêmement bien écrit extrêmement bien réalisé, c'est une très bonne série ils ont fait la suite Le Legend of Korra en prenant conscience du fait qu'ils avaient un public plus âgé un public euh, d'adolescents, de jeunes adultes et du coup ils se sont complètement fourvoyés en essayant d'y de, apporter des thématiques plus adultes mais en finalement qui se trouvent être des thématiques moins adultes que la, la, séquence, que la, la première série c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des amourettes à deux balles dont on n'en a rien à battre. On se retrouve avec des, euh, des jeux de référence, des jeux... Euh, et finalement, le côté sombre et adulte est devenu un clin d'œil au public. C'est-à-dire qu'on commence désormais à, euh, à balancer ça comme un saut de qualité. Alors que finalement, c'est quelque chose qui est censé s'adapter à son sujet.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous présente ça comme si c'était le... si mieux, en fait. Quoi. Comme
2: si c'était un, un gage de qualité. Moi, euh, si je peux me permettre une réflexion, je me demande si ça ne tient pas aussi à un besoin de légitimité euh, qui, est, euh, qui provient, à mon sens, d'ailleurs autant de la part des, euh, des, des mecs qui font cette démarche, qui ont cette démarche d'adapter ce qu'ils adaptent comme ça, que de la part du, euh, du public qui... Euh... Bon, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que... Euh, The Dark Knight est considéré pour beaucoup de gens et beaucoup de fans de comics comme l'adaptation ultime hein, de Je comics hein, c'est le meilleur film de super-héros euh, et, euh, et donc par exemple si on reste sur les Batman dans le cas de Nolan c'est parce qu'effectivement lui euh, le super-héros euh, bariolé, euh, tu vois, irréaliste euh, ça ne l'intéresse pas forcément C'est qui est un point de vue hein, ça se défend, pas de
3: problème C'est légitime. et
2: donc, donc hein. après il fait ce qu'il veut s'il veut faire un polar, il veut faire un polar mais euh, je pense que derrière aussi, euh, que ça soit euh, que ça soit accueilli comme ça, à bras ouverts à ce point par euh, par les fans de comics euh, et érigé comme euh, comme modèle à suivre, ça tient à mon sens beaucoup au fait que il euh, euh, y a ce besoin d'avoir une validation euh, de son hobby et qui est derrière de dire Mais pour qu'on soit pris au sérieux, il faut qu'on fasse des trucs sérieux. Bon
0: voilà, mais passer la validation, euh... est-ce que ça vaut le coup de continuer C'est moi, c'est l'impression que me donne les films de Nolan en général, quoi. <rire> ouais. Donc je suis assez d'accord, quoi. Mais euh, j'ai l'impression que le mec essaye toujours de, de
1: justifier, de, son... de faire, son... de faire, de
0: faire temps, genre. Ouais, de, ouais, fin, moi, j'ai de...
2: tendance à penser aussi que les fans de Super-Héros, ils sont tellement euh, variables dans leurs trucs que les nouveaux films, les meilleurs films de Super-Héros de tous les temps, c'est un peu comme le beau jeu de nouilles, il y en a un par an. Hein. C'est euh... <rire> <rire> oh, <c> beau. <rire> mais bon <rire> Maintenant, après, euh, on peut aussi se poser la question de la limite du procédé, parce que euh, effectivement, bon, euh, Dark Knight, euh, ça avait été un carton. Euh, Dark Knight euh, Return, Dark Knight Rises, pardon, euh, ça a bien marché aussi. Euh, maintenant, un film qui se prend beaucoup moins au sérieux comme Avengers a beaucoup mieux marché que ces deux-là. Donc, euh, voilà. euh, c donc y aussi, dit, il y a aussi. C'est -ce que, que c'est un, un film
0: peut léger. Peut-être la fin aussi du truc. Euh, finalement, euh, fin Avengers mode, quoi, a à
1: euh, beau à drainer des gros enjeux de fin mmh. du monde, etc. Finalement, pour les personnages. Ouais, il y a un ton plus léger. Le euh, ton est très euh, léger. Euh... Euh... C'est Cartoon qui emporte le plus la maison publique. Quoi.
4: Voilà.
3: Mais dans le genre, euh, alors par rapport au blockbuster par rapport à l'adaptation, ouais. euh, pour le, la question de la légitimité, malgré tout, il y a quand même des gros blockbusters qui ont remporté des, des tripotés d'Oscar, qui est quand même quelque part une sorte de reconnaissance. Euh, que ce soit Titanic ou euh, Le Retour du Roi, ils sont anomalies, avec, euh, avec les poches pleines. quoi. Alors, bah. euh, voilà, c'est. Titanic, ouais, cette et, euh, Titanic en tout cas, était une est anomalie. vraiment quelque chose après qu'elle il court,
0: quoi. Je pense pas que les, les blockbusters soient. Enfin, euh, je pense pas que les, les Oscars et les blockbusters soient forcément incompatibles, quoi. Mais
2: ce qui est certain, c'est que d'autre manière, on a vu, là aussi, ces dernières années, une, une large augmentation des budgets pour les films considérés comme des films de prestige. Est pas en, on n'est pas encore au niveau où un film positionné comme un film à Oscar. Euh, Mais
0: c'est euh, quoi un euh, film de prestige bah, ah,
2: je veux dire film, que là, ouais. là encore une fois, en, en question de question de calendrier, c'est-à-dire que un pour le coup, pour un film, moi, un film ouais. que les un film que les studios vont sortir plutôt sur la période euh, septembre-octobre et qui et qui pour le coup a des velléités euh, des velléités artistiques euh, un peu plus euh, un peu plus élevées en tout cas dans l'esprit de ses concepteurs. Euh, maintenant bon, une question. Ça, là, en, là ça encore, ça peut sur... être vrai ou pas quoi. Oui, euh... mais ouais, c'est vrai ou pas parce que un je, coup c'est Quaron, un coup c'est je ne doute pas qui. que Nolan a des velléités artistiques très élevées quand il fait ses films d'été, tu vois. Euh, que ce soit les Batman Inception là. mais bon moi là, je vais maintenir en encore une fois euh, dans le raisonnement des studios et les raisonnements des studios c'est souvent c'est nos films de prestige on les balance entre euh, la fin d'année c'est à dire euh, octobre, euh, octobre à décembre quoi. pour les Oscars pour les Oscars mmh. voilà. le raisonnement étant que c'est parce que la période de vote étant juste après ce seront les films qui seront les plus frais dans la mémoire euh, et ça se vérifie souvent d'ailleurs les ouais. films euh, les films qui sortent en février-mars, c'est pas souvent ceux-là qui gagnent des Oscars.
4: Sylvain. Et puis c'est souvent plutôt basé sur l'émotion. Ou oui, ou sur le ce Le public c est, est, c est plus est féminin. Il y a une importance en fait. C'est rarement
0: importance, des films d'action. Voilà. Le,
1: sujet, le sujet finalement du film a une plus, grand, une plus grande importance. Je pense que le discours d'un roi, il nous ah. lancer un espèce de sujet pompeux, mais c'était filmé n'importe quoi. Les, les
2: mais en tout cas, les studios, les studios ils voient une plus-value artistique. Quoi. Même ouais, et il y a, politique. Où ils attachent, où ils ont, ont tendance, il où à à plus s'y attacher à mon auteur. Je pense que c'est plus une plus-value
0: politique. Django
2: qui sort en décembre, par exemple, il y a clairement une velléité de la part du studio de positionner le truc comme... Bon après, Tarantino, je pense que lui, il s'en fout, tu vois, ces films, il est sorti... J'ai bastard, c'est sorti pendant l'été, tu vois. Mais les blockbusters,
1: on est malgré tout sur des sujets quand même de... Enfin, à une époque, c'était de la série B. Les super-héros, ben, c'est un truc Ça, euh... c'est un truc
2: qu'il faut noter aussi. C'est euh... pas des sujets de prestige. C'est-à-dire qu'effectivement, les, 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 euh, le, le, le succès de, de Joe's et de, dans le, de La Garde des Étoiles à l'époque a eu pour conséquence d'entraîner de, euh, un glissement euh, des, des sujets qui étaient auparavant, auparavant réservés à la série B vers mmh. la série A, oui. Un requin-tueur pas... un requin ouais. ou une guerre spatiale euh, avec des mecs qui ont un sabre la c'était des trucs euh, de série B. Après, là, le on succès est sur les phénoménal de euh, ces films voilà. les a, a, a montré que au studio qu'on pouvait capitaliser là-dessus pour en faire les films sur lesquels on mettait plein de bons oufs. Est enfin, est finalement, est-ce
0: euh, est que c'est euh, pas ça le cours. blockbuster
2: C'est des questions très politiques, questions mais en départ. fait, on est, on est devenu... Euh, Il
1: y, y a toute une, euh, une légitimité, ce qu'on disait sur le sombre adulte c'est qu'en fait maintenant on est sur des sujets de série B qui essaient de devenir des sujets de série de série A en fait de sujets de films oui, à
2: Oscar
1: en justifiant alors que finalement là base on pouvait avoir des ouais. chefs d'oeuvre avec des sujets de série ouais, B ouais, non bien sûr, Jones, que, ce que tu veux dire hein. ce que tu
2: veux dire par c'est qu'en fait c'est que les, les quand les blockbusters sont vraiment devenus ce qu'ils sont les sujets de série B se sont déplacés là dessus mais resté des sujets de série B voilà sauf que maintenant la différence c'est qu'on essaye de leur de les gonfler voilà. en sujets de série a. on est, on les ouais.
1: justifie alors que finalement un film comme Batman n'a pas forcément enfin Batman à la rigueur si ce qui est impassif et qu'effectivement ça fait du bien de rebooter et d'avoir quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais, bon mais un bon, film comme bout, Superman a t films, vraiment là. besoin d'avoir un épée de maïs dans le cul enfoncé tout du long, à broyer <rire> du noir, à pleurnicher sur son sort et finalement
0: ouais, Surtout que tu fais le geste en même temps de. On sent bien <rire> l'épée de maïs là. On ça.
1: sent l'épée de maïs. Comme Superman. Mais il y a une époque où les mêmes, le Superman Returns finalement qui était un flop, mais était faisait le lien entre le Superman très coloré et très. Très positif finalement, c'était un héros quand même, c'est un héros solaire Superman. Et, et finalement il broyait pas mal de noir déjà dans la version. Mais
2: je crois qu'on qu ne mesure pas assez l'impact néfaste du filtre gris-bleu. Bah, oui, bon. ça... Après la, la photo est
1: dégueulasse. Enfin, pour moi c'est vraiment le maître étalon du film Sombre Adulte. C'est vraiment le, le,
0: le, le, résidu, le résidu de fond de... ce de... parce qu'il parle de Man of Steel. Man of ah, Steel. Hein.
1: Le, le Zack Snyder.
0: c'est... Euh... vu ça euh, j'ai envie de poser une petite dernière question avant de finir. C'est euh, une question peut-être un peu bête, je sais pas. Est-ce euh, est que les films, les blockbusters sont moins bien qu'avant Eh bien, j'ai envie de dire non. Ouais, <rire> non. Mais
2: parce que c'est-à-dire qu'il euh, faut bien voir un truc. Euh, en faisant la liste, euh, oui. c'est très intéressant parce que ça permet de revérifier euh, sur à, à peu près 23 ans euh, ce qui ont été les gros films, les gros succès de l'époque et euh, je suis au regret de dire nostalgique parce que dans lesquels je, on, peut, on peut se compter parce que c'est les oui. films avec lesquels on a grandi oui. à 90% c'était de la merde
3: parce que là, euh, films, pour Corover ouais. euh, et j'ai haïssé les yeux depuis le début de l'émission. Ouais. Et il y a un beau paquet de merde, hein, mais que ce soit sur l'ensemble <rire> de la période. Ça et d'ailleurs, dont une grande partie, je n'ai même pas priori. idée de ce que ça peut être. Quoi. Ah ouais
2: T'as quoi, 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 quoi par exemple... Ah oui, non,
3: non. mais Totalement là, disparu de... de, de, de alors que... alors
2: qui... Et encore, et encore j ai, j ai, je n'ai pas cité des trucs qui ont été des... Euh, parce que euh, je vous avoue que pour la liste préliminaire, je m'étais surtout basé sur les films qui avaient été les... les, les, les... Les, euh, les succès de l'année, c'est-à-dire que sur les pages Wikipédia de euh, telle année euh, in film tu as, euh, le premier truc que tu vois c'est la liste des, euh, des gros succès de l'année par recette quoi. tu euh... as des films qui ont été des énormes succès à l'époque des, des trucs qui sont dans le, le top 5 euh, de, de l'année en termes de, terme de recettes engrangées tu vas en parler aux gens aujourd'hui ils ne savent absolument pas ce que c'est c'est-à-dire que ouais. moi j'ai vu par tomber au, dé au début des années 80 il y avait un film qui s'appelait Private Benjamin avec Goldie Hawn énorme carton, liste, hein. énorme carton, non il est pas dans la liste, énorme carton, euh, plusieurs nominations aux Oscars, va voir un mec aujourd'hui de mon lit tu de Private Benjamin. Bah
0: bon, alors, déjà, je, ce que je vais te dire. Moi. Déjà
2: voilà. je doute qu'en plus le film il était très connu en France quoi, mais, euh, mais ouais. voilà. Mais donc effectivement on a peut-être cette, on, on a probablement cette espèce de, de vision d'un espèce d'âge d'or du blockbuster euh, parce que euh, on a encore en tête ces euh, ces films là qui sont restés dans l'histoire, dont, dont il faut quand même se souvenir, dont il faut quand même se souvenir que tu dont il faut quand même se souvenir pour de... ouais, le film le plus cher de
3: 1986 qui était oh, War the Duck ben voilà
2: <rire> tout le monde c'était celui-là non mais celui-là il, celui il est quand mais même resté assez vu. mémorable même. Chut, chut. mais euh, il faut quand même se rappeler aussi que dans la liste dans, dans la liste qu'on voit les euh, certains des films qui pour le coup sont restés parce qu'ils cette qualité ont été des gros flops à l'époque et ah oui, ça, euh, sur l'année bon. sur l'année 82 euh, on a notamment euh, la même année on a euh, on a euh, The Thing, euh, Conan le Barbare, Blade Runner, Blade Runner et. Euh, Blade Runner qui a été un flop. Ouais. Et, euh, et je vais inclure Tron parce que pour le coup c'est quand même resté euh, pour ça beaucoup ça, de gens. Aussi, hein. euh, et
3: aussi. Rambo aussi. Hein.
2: Mais Rambo avait marché par contre. Hein, mais,
3: euh,
2: Rambo marché. mais pour le coup les quatre films que je viens de citer ont peut-être moins que Conan mais euh, ont tous été euh, soit des gros flops. The Thing, et, The Thing et Blade Runner ça a été, ça a été des, ouais, des. Blade méga... Runner c'était un flop. C'était des et flops et, retentissants euh, à l'époque. Critique et, et euh, critique. Euh, ouais, et The Thing aussi d'ailleurs. Et euh, voilà. Mais ces films-là sont restés. Donc, euh, parce qu'on a cette vision un peu euh, fragmentaire, euh, enfin parcellaire plutôt, euh, de, de, de ce qu'étaient les blockbusters de l'époque où on a tendance à retenir maintenant euh, bah, que ceux qui sont restés et que, ceux qu'on a découvert euh, voilà euh, parce qu'ils étaient et parce qu'ils sont, qu sont restés et parce qu'ils sont restés le temps le temps les a retenu donc nous les avons retenus mais euh, voilà moi je sais qu'en revoyant films, euh, mais sur une période de 10 ans en, en fait. revoyant les listes euh, bah c'était pareil il y avait euh, oui. un ou deux films euh, par an euh, dans les blockbusters qui surnageaient quoi, quoi du lot, ouais. pas 15 et, et fondamentalement bah, maintenant on euh, on a toujours peut-être un film ou deux dans les gros films de l'année c'est lesquels, et...
0: lesquels qui vont rester de cette année euh, bah genre Pacific euh, Crime, euh, Pacific ouais.
1: Pacific Rim, bah, euh... Avatar par exemple
0: malheureusement
2: moi j'ai tendance restera, à dire que voilà je peux pas, euh... pas année, moi, personnellement je n'aime pas trop quand euh, quelqu'un dit un mois après la sortie du film tu verras dans 10 ans plus personne n'en parlera donc je me vois mal dire l'inverse euh, parce que malheureusement euh...
0: moi j'aime bien dire ça <rire>
3: Ouais. Ben ça bah, fait prophète et coup. tout quoi, c'est sympa. Si on ressort les, les bandes dans 10 ans, euh, tu, tu... Ah ouais, je, voilà. Voilà. je serai
0: jugé. Voilà.
1: Tu pourras jouer le déni.
0: Ok. Bon, Alors, bah,
2: finalement, j'espérais je... que j je... moi, je sais qu'il y a 5 ans, j'espérais que Speed Racer euh, deviendra un film culte. Euh, bah, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ouais, rentré dans la conscience pareil. collective. Ça quoi, vient, ça, ça vient, pareil, ouais. Ouais. Ça arrive. Bah, c'est un film qui a, c'est un film qui a son euh, son noyau dur de fans quoi, mais euh...
0: ah putain, mais oui. Transition me fait signe. Euh est-ce
3: qu'on a répondu à la question quand même, le technicien
0: ah merde, on va rater la transition. La question qui ouais. était, est-ce que les blockbusters, c'était mieux avant eh ben On
3: Alors, a répondu non. Moi, personnellement, je pense pas. Je rejoins ton avis. Ouais, je dis on, mais là, c'était que... que Mathieu. Ils étaient quand même beaucoup plus, ori... enfin, beaucoup plus... Ils plus originaux avant, peut-être. Il y avait peut-être plus de créativité. Il y avait, ouais. avait, 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 avait peut-être une plus, une, plus
2: euh, une plus large gamme de, de sujets abordés, en tout cas. De,
3: Donc, de... c'était
0: plus original avant. De, de,
2: de, de ça reste
1: quand même... Euh, voilà. ça reste, Quoi qu'on pense de, du Snyder, on en pense, Dieu, Dieu sait qu'on en pense du mal. Malgré oh, tout, oui. la politique de Warner était de donner euh, des gros budgets à des, à des auteurs. Donc, ils ont donné bah, Guillermo del Toro, par exemple, pour Pacific Rim, qui est un film original, un film international. Et, euh, et un film qui reprend un genre qui est un petit peu en désuétude depuis le Godzilla de 98 C'est le Kaiju Egar. Bon, ben bah, voilà, le mec ressort ça. Ça a pas fait ça, un flop. Sachant ils produisent aussi un nouveau Godzilla. Et ils vont se. Voilà l'année prochaine. La consigne de Del Toro, c'était d'épargner la tour de Tokyo, d'ailleurs, il me semble. Godzilla euh, va, va, va la détruire.
2: Spoiler. Ah, dans l'absence, je, je crois avoir lui aussi qu'il voulait, euh, voulait éviter le côté, euh, on va montrer les monstres qui détruisent des monuments connus. Parce que ça plus oui, en plus il ça a quand même juste mis le, le, le Get ouais. Bridge au début.
4: Hein. Mais de mine de rien, oui, c'est assez logique que la logique de Blockbuster amène à une moindre diversité. De toute de façon, le but, c'est de faire un truc qui soit lu par tout le monde. Mais c'est pas un
1: mal, à la base.
4: Ben, sauf que euh, euh, inévitablement tu vas avoir lissé un peu le nombre de sujets parce que le nombre de sujets euh, aimés par tout le monde il va forcément je pense que se mainstream moi, je, je, moi et, et d'une gé... y... et, et génération à une autre euh, le... les films qui vont être aimés vont être pris comme référence donc forcément le, le, le champ va oui. se réduire Oui mais les films généralement les films qui sont retenus enfin je pense les plus gros succès du cinéma les...
1: un film comme Titanic même les gens qui, euh, qui, qui prennent la pause en disant que c'est de la merde, ouais, c'est pourri Titanic, j'ai pas j'ai pas aimé, malgré tout se souviennent de films, ils le connaissent, même des films comme Star Wars, ça reste malgré tout des films qui à leur époque ont marqué une pierre parce qu'il bah, euh, y avait quelque chose d'original, mais qui visent quand même un public extrêmement large, Avatar, et euh, je me souviens d'une interview avec, euh, avec Peter Jackson, euh, James Cameron... Tarantino et euh, le réalisateur de Precious, je ne sais pas ce qu'il foutait là. Lee Daniels Lee Daniels que, qui était là. Non, et, et aussi le, le, le mec fou. de R,
0: là. In the R, ou je ne sais pas ah, quoi, oui, y avait, comment euh, il s'appelle. Euh, Redman en plus.
1: Il n'existe pas, ce mais...
0: mec. Très bien, cette interview, euh, regardez-la.
1: Voilà, et euh, Cameron et euh, Jackson étaient en train de discuter en disant « Oui, mais toi aussi, tu aimes les grands films mainstream et tu as envie d'en faire. » Et ils parlaient euh, du Seigneur des Anneaux, ils parlaient de King Kong, et euh, eux refont finalement des films mainstream qui, eux, les ont marqués. Ils refont le King Kong ils refont Avatar qui s'inspire qui plus de John ouais, Carter et qui est le plus triste là-dedans, c'est
0: qu'ils sont presque obligés de se battre avec les studios pour arriver à faire ce qu'ils veulent. Quoi. Bah surtout, euh, en alors plus, que, Voilà, on est en train, en train de dire que Cameron et le maître de la ouais.
1: que le, le type a encore dû se battre pour financer... Euh, fin, c'est pas, pas Fox qui a mis le plus de billes dans Avatar, alors que Titanic les a rendus riches. Euh. Euh, bah si, ils l'ont financé, non non, non, c'est euh, pas Fox, c'est un peu plus de risques sur Avatar. Hein. Les, euh, je oui, fait, je donc, me suis un peu ils, des boîtes de prod.
2: Ils l'ont pas financé à 100% Ah Non, t'as trois logos
1: avant. Enfin, euh, il faudra, oui, faudra qu'on vérifie. Vrai, mais
0: euh... sûr que tu ne confonds pas avec Titanic. Non, non, Avatar, il, il, les
1: semble, les euh, il, par il me semble que les trois. Les il faut, faut, faut revoir le générique de
2: début. Mais tu dois avoir trois sociétés.
0: Bah,
1: ça, euh, ça commence quand même
2: par la fanfare Fox.
0: Bon, bref. On regardera et éventuellement on mettra ça sur le texte d'accompagnement. On l'article en dessous avec le tableau et tout
2: de Maintenant voilà. la, la question, donc moi euh, peut-être que peut-être que Lucas Spielberg, ont, Lucas euh, pas toi Lucas, hein, Lucas hein, on euh, raison et, euh, et qu'effectivement une explosion euh, une explosion comme ça des euh, du marché euh, permettrait peut-être un retour à plus de la créativité donc euh, bah, euh, wait and see.
0: Tout à fait. Euh, et ben on va se quitter là-dessus, n'est-ce pas Monsieur oui. le Technicien qui va nous envoyer la musique et ah. ça va être magique.
2: Donc, tu leur tu viré. À la prochaine! Cool! Salut! Salut. Ah, au revoir!
3: Hein. Bye bye! Mais ouais! À la prochaine!